0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième numéro Détendez la Lumière, une émission un peu spéciale car elle n'est pas spéciale.
1: Je crois que tu l'as déjà fait cette intro.
0: Non, c'est pas vrai, c'est pas la deuxième fois qu'on recommence. <rire> comme vous l'avez entendu et comme chaque semaine, malheureusement, je ne suis pas seul, je suis en compagnie. <rire> en compagnie du bel homme, du bel âtre, ce bel Adonis, Joël. Bonjour Joël
1: T'es sûr que tu parles de
0: moi là Oui, bel Adonis.
1: « Bonjour tout le monde, comment allez-vous
0: » On attend que vous répondiez. Ouais. « Tant que tu réponds pas, on ne continue pas l'émission. » Voilà, c'était compliqué de répondre.
1: Ah, merci beaucoup.
0: On nous dit « Il paraît que nos émissions manquent d'interaction sociale. Je ne sais pas qui a dit ça, hein, c'est moi-même qui invente. Et donc là, je fais de l'interaction avec le public. C'est une émission en différé, le public réagira en différé. Et ça, c'est beau. Ça, c'est la technologie. Ça, c'est 2016, mon gars.
1: C'est un peu comme Dora l'exploratrice.
0: C'est vrai. C'est vrai. Moi, je, moi, quand je regarde Dora l'exploratrice, je réponds. Sinon, je sens qu'elle a une frustration. C'est comme tu si tu vas voir un, un mec sur scène et que tu ris pas à ses blagues. Es Mais pu...
1: Dora l'exploratrice, t'es engagé par ce personnage, envie de répondre et d'être émotionnellement attaché avec bien elle, à elle.
0: Bien sûr. Bien sûr. Attends, tu as bien dit « attaché avec elle ».
1: Avec... Non, ça c'est euh, mes fantasmes. J'en parlerai peut-être euh, une autre fois.
0: Ouais, 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 ouais. Attaché Ou avec après Dora... l'émission. On va trouver des articles Jean-Marc Morandini. Joël <rire> attaché avec Dora l'exploratrice. Les photos en exclusivité. Si vous cliquez sur 37 pages de pub. Ça devient de plus en plus sain, Internet, c'est insupportable. On est, déjà, on est déjà en pleine forme et de bonne humeur dis donc ouais. <rire> on est déjà super positif euh, alors cette semaine on va bien évidemment vous parler de la grosse actualité cinéma qui est Star Wars Rogue One mais on va faire un peu comme dans l'émission spéciale Harry Potter c'est à dire que pour parler des animaux fantastiques on vous avait d'abord proposé un très court avis sans spoiler, sans aucun spoiler et plus tard, en fin d'émission, on avait fait une partie complètement euh, spoilerisante, avec des théories, avec tout ça. Et on va faire exactement la même chose pour euh, ce Star Wars Rogue One. Mais pour autant, euh, l'émission n'est pas... Rogue
1: One a Star Wars Story, s'il te plaît. Ah
0: oh, oui. Oh.
1: Non. Ouais. Rogue One a Star Wars Story. Ouais. Répète ça.
0: Rogue One a Star Wars Story.
1: Voilà, tu vois quand
0: tu veux. Ouais. Ça me fait penser... Euh... Enfin, ça me fait penser, non, parce que ça n'a aucun rapport. Mais euh, quand, justement, je suis allé voir euh, Star Wars, ça m'a fait beaucoup rire, où il y a des gens qui passent devant le cinéma, ils voient l'affiche en grand de Star Wars, et ils font... Euh, tu crois que ça sort bientôt, Star Wars Et t'as et l'autre qui lui répond, non, non, je pense pas, c'est encore dans un peu de temps. Mais <rire> tu vois pas qu'il y a l'affiche en grand sur le cinéma, et qu'il y a du monde qui est en train de faire la queue dans le cinéma C'est peut-être qu'il y a Star Wars qui est sorti
1: Hein Ils vont peut-être voir Vaiana. Hein.
0: Peut-être. D'ailleurs, on va en parler plus tard de Vaiana, étant donné que ce n'est pas une émission spéciale Star Wars, parce qu'on n'a pas travaillé, <rire> et qu'on essaiera de, de vous la proposer pardon. Euh, plus tard dans l'année. Là, c'est une émission un petit peu euh, rattrapage d'actualité de sortie ciné, étant donné que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission. Au point que, depuis la précédente émission, j'ai eu le temps de voir trois films au ciné. Et euh, qu'il y a eu, euh, on va dire, trois grosses bandes annonces qui sont sorties cette semaine. Et on va commencer par ça. Si tu es d'accord, Joël Oui, oui, je suis d'accord. Merci. <rire> euh, alors, il y a trois bandes annonces qui sont sorties cette semaine. On vous les a partagées, ouais. notamment sur la page Facebook de l'émission. Et on va commencer... Éteindez la lumière. Oui, de ben, toute façon, si les gens écoutent l'émission, je pense qu'ils connaissent... Le Éteindez
1: la émission. lumière
0: tu ne vas dire qu'éteindre la lumière à partir de maintenant C'est moi où je parle super vite aujourd'hui. Je vais ouais. ralentir un peu comme ça. S'il te plaît. Bonjour, bienvenue dans Bouillon de Culture. Aujourd'hui, nous recevons Michel Clouelbeck. Qui... <rire> qui... C'était oh, marrant mon... un petit peu.
1: Oh mon dieu, du genre quoi.
0: Mais mon gars, Mais j'ai. tiens, tiens, je vais me faire un peu de pub. J'ai un hashtag personnel sur Twitter <rire> qui s'appelle Tweet comme Jean -Roucas". Et vous retrouvez mes, mes meilleurs vannes, mes meilleurs boutades, <rire> un humoriste de talent. Euh, attention, Roland Magdan 2. le retour, le, fi, le fils de Magdan. Bon, elle commence bien cette émission, je la sens bien. Mmh, elle sort le oh. thème, le romarin. Euh, bon, on commence par la première bande-annonce qui est sortie, euh, qui est sortie maintenant il y a plus de dix jours. Et qui oui, est celle d'un ouais. film euh, très attendu, étant donné que ça a été euh, un petit peu la réconciliation entre Sony et Marvel Puisqu'ils mm -hmm. ont enfin cédé les droits pour que Enfin, cédé, non Mais partager les droits pour que euh, Marvel puisse enfin intégrer Spider-Man dans bah, leur euh, Marvel Cinematic Universe Et donc cette semaine, on a eu le droit à la bande-annonce de Spider-Man On a eu le
1: droit à deux bandes-annonces même Ouais. Une bande-annonce américaine et une bande-annonce internationale mais qui sont complètement différentes oh, ça, au niveau du ton.
0: C'est un scandale. Euh, ouais. Et donc, on a eu le droit à la bande-annonce de Spider-Man Homecoming. Les, prochains, les prochaines aventures du reboot de Spider-Man. En fait, le sixième en...
1: reboot en trois ans. C'est
0: pas le sixième.
1: Non, mais c'est... y en a eu trop. J'en ai marre.
0: Non, mais en vrai. <rire> enfin, bon, allez, on va mettre de l'entrain, de l'énergie. <rire> parce que cette bande-annonce, oh là là ah, est, Il y a tous est...
1: les clichés pas, pas inimaginables dans ce... Franchement, il y a, ça a... Il y a le dialogue, ah oh, Il n'a il pas confiance en moi, je dois me prouver, il pense encore que je suis qu'un gamin.
0: Ah, et enfin, bon, là il faut qu'on explique un peu, parce que pour le moment, les gens qui n'ont pas vu la bande-annonce ne comprennent pas. Ouais. Euh, en gros, il faut savoir que dans euh, ce prochain Spider-Man, il sera sous la euh, houlette, c'est ça, non Oui. De euh, Monsieur Tony Stark, donc Tony Iron Man. Star. Mais pour autant, en fait, j'ai l'impression que le film va être euh, bah, un Spider-Man comme on l'a un peu déjà vu dans les <rire> précédents, fois. voilà. Et, euh, et surtout avec une esthétique assez moche, digne de chez Marvel personnel Non mais en gros, c'est-à-dire que quand, euh, quand euh, Sony a fait cet accord avec Marvel pour reprendre le personnage de Spider-Man, j'ai fait « Ouais, ça peut être sympa, ils vont bien le mêler à... avec les autres, tout ça. Après, ils nous ont annoncé que c'était un ado, je fais « Ouais, pourquoi pas, parce que bon... Euh... » C'est vrai que l'univers Marvel, il est plutôt composé d'adultes, donc euh, ouais, pourquoi pas nous foutre un ado, ça peut être intéressant. Puis on nous a annoncé qu'il allait être avec Tony Stark. Je fais, ouais, c'est cool, moi j'adore Robert Downey Jr., ça va me faire plaisir, je, je suis très curieux de voir le film. Et là, la bande-annonce est sortie, j'ai fait, bordel, j'en ai rien à foutre. Donc, je fais, euh, alors la bande-annonce, elle est complètement plate, l'esthétique, elle est moche, j'en ai marre que Marvel fasse des films qui sont gris. Ouais, carrément. Il existe de la couleur, il existe de la lumière, il existe de la mise en scène. Euh, là, le film, je le trouve... Enfin, le film, la bande-annonce, je la trouve en tout cas extrêmement moche.
1: Ah bah, visuellement, c'est complètement l'opposé de Doctor Strange.
0: Ouais, Doctor Strange, on s'était dit, putain... Euh...
1: C'est coloré, c'est beau, c'est du Marvel foutu. se met
0: à comprendre qu'il faut de la mise en scène dans leur film, qu'est-ce qui se passe Eh bah, non Non,
1: non. Et c'est fou, non, non c'est aussi gris que Captain America Civil War.
0: Ouais. Et ça a l'air aussi filmé à l'arrache que Ant-Man. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Ant-Man ouais. a été filmé à la va-vite. Tu le sens dans le, dans le format d'image, dans le... cet aspect téléfilm des scènes de dialogue. Et, euh, et cette bande-annonce de ce Spider-Man m'a procuré le même effet. J'ai même eu... Euh, deux, trois étranges impressions dans la bande-annonce où j'avais l'impression que certains plans étaient en format vidéo. Il y avait ce côté... Euh... C'est difficile à décrire pour des gens qui ne... Voilà, qui vont voir un film par mois, enfin, même pas par an au cinéma, mais, euh... mais il y avait ce côté... Euh... Comment je pourrais décrire Comme si l'image était légèrement accélérée. Mais elle n'est pas accélérée, c'est juste que le... Ouais, la, le frame rate est plus... Euh, est plus élevé, euh, mais, ouais. mais je sais pas, j'ai eu cette drôle de sensation. Euh, c'est souvent utilisé au final au cinéma, par exemple, pour des grosses scènes d'action, ce genre de choses. Ça arrive qu'on passe un peu... Mais, euh, mais je sais pas. J'ai eu cette drôle de sensation de voir... un c'est le film à l'air moche, quoi. Le film à l'air moche, ce n'est plus... Ouais. On nous a annoncé Michael Keaton en méchant et tout. Je suis mais merde, il va y avoir un bon casting mais en vrai, euh, je sais pas, le vautour, euh, je pense... Il est méchant. Ouais, ça va être méchant, lambda, quoi. Bonjour, je suis le vautour.
1: Et il va mourir à la fin.
0: Ouais. Ça, non, là, j'ai vraiment... Ça m'a Enfin, faut qu'on discute aussi d'un truc, c'est pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on s'énerve quand on n'est pas d'accord avec les gens Parce que moi ça m'a énervé de lire, waouh regardez la nouvelle bande-annonce extraordinaire de Spider-Man, ça a l'air trop ouf, du jamais vu, wow, pam euh, 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 hashtag, euh, like, euh, Mets des pouces bleus, machin et tout. <rire> non, c'est moche, c'est pas intéressant, j'ai pas envie de voir ton film, enfin... Merde euh...
1: Moi je m'en fous, j'ai encore mon Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi, donc ça me va.
0: Non. Spider-Man 2 de Sam Raimi. Parce que le bouffon vert dans le premier, c'est pas possible.
1: Il était trop drôle.
0: <rire> non, mais ça, oui, non, mais attends. Au
1: mais moins, je... les méchants sont colorés, au moins, ils ont du charisme.
0: Oui, mais bon, c'est quand même surgelande. <rire> c'est quand même vraiment euh, méga kitschouille. <rire> oui. Mais, euh, ah non, 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 c'est quand même... Euh... Autant le 2, ouais, j'aime bien Spider-Man 2. Attends, mais
1: entre le bouffon vert de Spider-Man 1 et de The Amazing Spider-Man 2, c'est lequel le meilleur, quand même
0: Mais, mais, mais c'est parce qu'en <rire> fait, dans Amazing Spider-Man 2, les méchants ne servent pas, en fait. Ils, ils voulaient ra raconter euh, ben, la fin de relation entre, entre Gwen et, euh, et, euh, et Peter Parker. C'était vraiment ça qui les intéressait. Ils ont foutu la blinde de méchants à l'intérieur pour faire « Eh !» il va y avoir plein d'actions, et en fait, non, il y a, pas, y a mmh. trois scènes d'action sur tout le film, et encore la dernière qui finit sur un cliffhanger dont on n'aura jamais la résolution. <rire> euh... Ça, c'est la meilleure. <rire> Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on nous... The Amazing Spider-Man 2 introduisait le bouffon vert, on ne l'a pas encore complètement... Euh... Dans sa... Que dans le, le, dans le Spider-Man de Sam Raimi, le bouffon vert, c'est le deuxième personnage principal, presque. Il a quand même ouais. beaucoup de scènes avec un Willem Dafoe en cabotinage extraordinaire. <rire> non, mais... Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, mais pas dans le bon sens du terme. <rire> euh, mais, enfin, euh, Spider-Man 1 donc de Sam Raimi est sympa dans ce côté kitsch et moche hein, et débile. Oui, hein. mais...
1: C'était début des années 2000, on savait pas trop comment faire un film de super. C'est pas
0: un bon film. Bah ouais, mais regarde Marvel, je sais pas si encore aujourd'hui on sait faire de bons films de super-héros. Non, mais Ils quand en font un, au moins tous les 3 ans. Mais quand moi je me dis que genre mes mes, mes films préférés de super-héros, ça reste les Batman de Burton qui ont qui ont bientôt 30 ans. Je me dis merde, quand est-ce que quel est le dernier film de super-héros qui m'a fait rêver quoi j'ai bien aimé, par exemple, Avengers 2, parce que je l'ai trouvé... Ben, en fait, c'est parce que j'ai trouvé un petit aspect qui dans Avengers 2 qui m'a satisfait. Dans ce côté, euh, ouais, des super-héros ensemble qui se battent contre un, un, un méchant robot. Mais euh, ben après, c'était pas non plus un très bon film. Là où, moi, j'aime beaucoup les Batman de Burton, et euh, je me sens investi dans les personnages, même dans les méchants, tout ça. Et on sait... Enfin, on sait. Tu sais, par exemple, que les Batman de Nolan, c'est pas mon truc... <rire> euh, et sachant que c'est considéré comme les meilleurs films de super-héros de ces 20 dernières années, 30 dernières années, ce qui est vrai. Bah, comme moi je les aime pas non plus, ben bah, putain les films de super-héros en fait euh, c'est plus j'ai bien aimé Doctor Strange mais je peux pas le qualifier de film de super-héros par exemple. C'était un film de magie, il y avait de la magie. J'ai pas eu l'impression de voir un super-héros en fait, j'ai vu l'impression de voir un sorcier qui se battait contre un contre une créature fantastique quoi. Ouais. Comme dans euh, Les Animaux Fantastiques, mais en mieux. <rire> bon, voilà, on a réglé nos comptes avec Spider-Man.
1: Spider-Man Homecoming, on l'attend avec impatience.
0: Non, mais je pense vraiment qu'il y, un... qu y a un souci avec ces films de super-héros et que bah, ça va rapidement disparaître. Je pense que c'est euh, la nostalgie en fait qui parle et c'est pour ça que plein de gens vont voir les films de super-héros passer leur enfance. Mais à un moment on va, va peut-être se rendre compte que ben, pour la plupart ils sont tous plats et vides et, euh, et n'ont rien à raconter en dehors de ben, c'est un gentil que t'aimais bien quand t'étais petit, il va se battre contre un méchant que t'aimais bien quand t'étais petit. Ouais. Et
1: encore je sais pas s'il y a vraiment des gens qui adorent le vautour.
0: Ouais, bah ben oui par exemple. Ou genre les gardiens de la galaxie qui étaient... Euh, pas super populaire avant euh, avant la sortie du film ouais donc je sais pas ce qu'ils font quoi. Je... ça franchement en fait ce qui m'énerve c'est aujourd'hui dans le monde du blockbuster on est essentiellement dans de l'adaptation de comics ou alors de, euh, de euh, des remakes de films et euh, ou de séries télé tu vois et ça me manque euh, du blockbuster à la Jurassic Park ou ce genre de choses tu vois ou c'était une adaptation de roman, certes, <rire> mais c'était euh, d'une certaine façon un peu plus une prise de risque. Parce que... Euh... Bon, après, quel risque attends C'est quand même un film avec des dinosaures, ça ne peut être que trop bien. <rire> mais c'était... voilà c'était vraiment euh...
1: objectif comme mec.
0: <rire> mais en plus, dernièrement, je me suis fait la réflexion que oui, petit, j'adorais les dinosaures, mais pourquoi Parce que j'adorais Jurassic Park. Mais alors, tous les autres films de dinosaures que j'ai vus, je trouvais que c'était de la merde, en fait. Je sais pas si j'ai aimé un seul film avec des dinosaures en dehors de Jurassic Park.
1: Celui avec Whoopi Goldberg.
0: Euh, où elle joue euh, Detective Rex, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, où son un... partenaire
1: est un, est un flic dinosaure.
0: Mais qu'est-ce que... Mais non, mais il y a une belle époque encore cinématographique.
1: Les années 90.
0: Ouais. Ah, mais c'est ça. Cite-moi un bon film de dinosaures en dehors de Jurassic Park.
1: Un bon film de dinosaures. en dehors de... Euh, King Petit Kong
0: King Kong de Jackson,
1: le, le petit dinosaure, la Vallée des Merveilles.
0: Ouais, mais bon, ça reste une production Spielberg
1: et, et George Lucas. Euh, ouais.
0: <rire> mais King Kong de Peter Jackson, c'est la dernière fois où j'ai eu un sentiment euh, aussi. C'est pas un film
1: de dinosaures aussi. Enfin. Oh, attends, mec. C'est un film de King Kong et il y a des dinosaures dedans. Ouais, mais Parce bon. que Jurassic Park, c'est vraiment un film de dinosaures.
0: Ouais, c'est vrai. Non, c'est un film d'humains, mais il y a des dinosaures dedans. <rire>
1: Il y a putain le logo de Tyrannosaure sur l'affiche du film.
0: Eh ben, sur King Kong, euh, il y a des affiches où euh, ils ont tout de suite marketé sur le fait qu'ils se battaient contre un T-Rex, mais qui est en fait un, un V-Rex dans l'univers de King Kong. Un V-Rex Ouais, c'est pas euh, Tyrannosaure, c'est un autre mot. Oh là 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 là. Mec, je connais mon King Kong.
1: <rire> J'étais en train de me demander, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu d'affiche aussi iconique que celle du Jurassic Park
0: aussi forte, c'est-à-dire genre un truc minimaliste comme ça et qui te ouais. donnait trop envie de voir.
1: Et que tu reconnais le, logo, tu reconnais le film sans même voir le titre ou, ou pas.
0: Mmh. Un logo de film. Ne serait-ce que ça, un logo de film. Genre euh, Star Trek, mais... Euh, et Les Indestructibles, peut-être euh, Ouais, pourquoi pas. Le I. Ouais, pourquoi pas le I des Indestructibles, mais... Euh...
1: Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais...
0: Mais de mais, mais toute façon, le, le, le <coughs> côté euh, minimalisme sur les affiches a disparu. C'est dommage. On est de plus en plus dans des affiches où, euh, regarde, il y a Jean-Michel, et il y a euh, Jean-Pierre, et il y a B Brigitte.
1: Et, et Bernard, surtout
0: Bernard. Surtout Bernard. J'ai beaucoup aimé Bernard, il a mérité son Oscar pour son précédent <rire> film. Mais euh, on est encore parti loin, hein, parce qu'on était sur ouais. Spider-Man. En parlant justement de Spider-Man, le logo est dégueulasse. <rire> Bon allez, on enchaîne parce que là, on est en train de partir encore très loin dans des discussions ouais. interminables et les gens vont nous dire. Ah oh, mais euh, Google. Ouais, <rire> voilà. La deuxième dire... bande annonce. <rire> je voulais dire ça poliment, mais <rire> Joël est peu... La deuxième bande annonce, c'est celle justement d'un réalisateur qu'on qu a cité euh, il y a quelques minutes et c'est donc la bande annonce de Dunkirk de Christopher Dan Nolan. Dunkirk. Dunkirk. From
1: Christopher Nolan, Dunkirk. Voilà. Ou comme et... on dit bien chez nous. on dit chez nous.
0: Dunkerque. Dunkerque. Bah chez Dunkerque, <rire> c'est un film de guerre.
1: Ah un film de Nolan.
0: C'est un film de ouais voilà. C'est vrai que Christopher en plus c'est un prénom bien de chez nous. Hein. <rire> il y en a plein des Christopher. <rire> ah je suis Christopher, il a fait le film sur Dunkerque <rire> On est vraiment en train de faire ça. Ou je suis encore endormi dans mon lit. Rassure-moi. C'est Inception, je suis dans mon lit ma gueule.
1: C'est un, un rêve fiévreux.
0: Bon, et donc qu'as-tu pensé de cette bande-annonce de Dunkerque?
1: Bah visuellement c'est cool. Ouais. Après euh, c'est un film sur la bataille de Dunkerque, je sais pas si ça va être intéressant. Ouais. Mais en tout cas, je sais que visuellement ça va péter. Ouais. J'espère que euh, l'histoire va être bonne. Ouais. Voilà. Ouais et bon après il y a des bons acteurs il y a Sian Murphy il y a Tom Hardy il y a Kenneth Branagh ouais il y, euh, y a un y a y a mec a... des One Direction il <rire> y a Mark Rylance qui avait gagné son Oscar l'année dernière il y a un mec des One Direction et
0: il euh, y a Tom Hardy je sais pas si j'ai déjà dit il y a un mec des One Direction
1: et il y a Sian Murphy j'adore Sian
0: Murphy il y a un mec des One Direction oh, putain Sian <rire> Murphy c'est un des acteurs où je comprends pas qu'il tourne plus il y a des acteurs comme ça que je trouve qui disparaissent, puis d'un seul coup viennent faire un film et redisparaissent. Euh, Là-dedans, il y a Cillian Murphy, mais il y, a un autre, il y a un autre acteur où je me suis souvenu hier qu'il existait alors que j'aimais bien. C'est euh, un jeune acteur en plus, c'est Emil euh, Hirsch. Ouais. C'était pas un mauvais acteur. Je, il a joué dans quoi déjà Bah, Into the Wild. Je l'ai pas vu. Euh, Into the Wild <rire> euh, Into the Wild, il était pas mal Non, après il a fait euh, des okay. films de merde non. Il a fait The Girl Next Door, il a fait euh, The Darkest Tower euh, Mais il a fait aussi des bons petits films hein, plus, plus indépendants Et c'était un bon comédien Et, euh, et c'est un mec qui a un peu disparu Je sais que cette année il a un film d'horreur qui sort Qui m'intrigue plutôt parce qu'il a un postulat de base euh, Un peu différent De ce qu'on voit dans les... Dans... Dans les films d'horreur, c'est souvent des petits jeunes ou des trucs comme ça. Là, c'est euh, c'est l'histoire d'un père et son fils qui travaillent dans une morgue, en fait. Et euh, ça va être les deux personnages principaux. Et, et en fait, c'est assez rare de voir... Euh, et quand j'entends je, un père et son fils, c'est pas un fils de 6 ans, non. c'est euh, Le père, il a 50-60 ans, et le fils, il en a euh, 30, quoi. Et je trouve que c'est un peu différent de ce qu'on a tendance à voir dans... Dans, dans les films d'horreur, mais, mais bon, ça va pas sortir en France, c'est une évidence. Et, et donc, voilà, comme Émile Hirsch, Cillian Murphy, c'est un mec qui est un peu disparu, quoi. Le dernier film que je peux vraiment citer avec Cillian Murphy, c'est... Euh, euh, J'ai envie de dire euh, The Dark Knight Rises, mais... Euh, Inception. Euh, bah, Dark Knight ah, Rises,
1: c'était après. C'était après, ouais. Euh, ah ouais.
0: Euh, voilà.
1: Voilà. <rire> En même temps, il a sa série aussi à côté, Peaky
0: Blinders. Ouais, mais il y a Tom Hardy aussi dans Peaky Blinders. Ouais. Et Tom Hardy, bon, on le voit un peu plus, quoi. Pas non plus des masses, mais il... on le voit un peu plus. Il avait fait un petit film sympa l'année dernière qui s'appelait Mad Max. Euh, Tom Hardy Ouais. Un petit film indépendant. C'est assez sympatoche. Une romance entre une femme qui a une leucémie, donc elle s'est rasée le crâne et... Euh...
1: Une leucémie, en plus, elle a perdu un bras. Ouais.
0: Ouais. <rire> Non, mais euh, bon, j'ai pas Tom donné. qu'il y a quelques problèmes d'élocution. Je me rends compte, j'ai pas donné mon avis sur la bande-annonce de Dunkerque. Ouais. Personnellement, bah, je m'en fiche, en fait. J'aime pas les mm -hmm. films de guerre. Et bah, de ce que j'ai vu, bah, j'ai vu des, des, des champs de bataille. J'ai vu des. Il euh, y a des plans très jolis, c'est bien filmé. Mais j'aime pas les films de guerre, en fait. Ça m'ennuie. Et rien que la bande-annonce m'a ennuyé. Je te jure que je l'ai regardé en mode. Ouais, c'est un film de guerre, quoi. Mais je trouve ça dommage, parce qu'en fait, genre, Nolan, on sait que j'aime pas trop les Batman, mais, euh, mais j'aimais bien ces scénarios euh, de SF, tout ça. Euh... bah là, je pense que bah, le scénario, ça va être juste une bataille, en fait, et donc, ça va pas me... Je vais pas me sentir concerné. Et c'est dommage, quoi. C'est la bataille de Dunkerque. Ouais. C'est à côté de chez nous. Côté... On, va... hey, on peut faire coucou pendant le film, on va nous voir. <rire> En vrai, on aurait pu être figurant, on aurait dû le faire comme on aurait teasé. Genre, ouais. a, oh merde, on aurait dû être figurant sur Dunkerque. J'ai vachement le physique d'un soldat, moi. <rire> J'aurais fait Churchill. Genre, sur la... Il est jamais vu un Dunkerque, mais je m'en fiche. J'aurais fait Churchill, tu vois. Genre, qui regarde les, les soldats en faisant des V de victoire comme ça. Et en fumant, en fumant un cigare. Genre... Oh, les soldats. Yes, battez-vous. Battez-vous, les soldats. Oui, super. Et là, Nolan, il moi fait Waouh, Bruno, tu es vraiment un très bon acteur. Je vais te prendre pour Batman The Dark Knight Catch. Tu Comment vas devenir le nouveau Batman. Je fais pas mal, Christopher Nolan, non
1: Tu fais très bien l'accent anglais, on dirait l'accent anglais des. <rire> que tu entends dans Asterix chez les Bretons. Non,
0: carrément, carrément. Bonjour, Asterix. <rire> tu veux goûter du thé N'est-il pas N'est-il pas Bon, troisième bande annonce parce que l'émission va durer 8 heures. Comme d'habitude, c'était quoi déjà la troisième bande annonce Bah, bien, sérieux. La troisième bande annonce, <rire> c'est le troisième volet euh, d'une saga que j'aime beaucoup, qui est euh, une nouvelle fois un reboot, hein, une saga reboot. Et euh, donc, c'est le troisième volet de La planète des singes. Euh, euh, la planète Coba. des singes, comment il s'appelle celui-là euh, Parce que j'ai le nom, Suprématie. Franchement, ils se font. <rire> Les titres français, c'est un petit peu de la merde. C'était quoi Les origines, l'affrontement et la suprématie Ouais, suprématie, je trouve que ça parle pas, quoi. La suprématie. Et donc, c'est le troisième volet des aventures euh, épiques de César. Et cette bande-annonce, bah, moi, me confirme mon désir de voir euh, ce troisième volet. J'ai aimé les deux précédents. Je pense qu'il n'y a pas de raison que je n'aime pas le troisième. À condition que... Parce qu'il y a un truc qui me fait peur. Moi, dans ce troisième volet de La Planète des Singes, c'est euh, Monsieur Woody Harrelson.
1: Qu'est-ce que t'as conclu
0: Bah, il est capable du meilleur comme du pire, quoi.
1: Mais oui, mais c'était quoi le dernier film que avais avec lui, Insaisissable
0: <rire> Ouais. Et dans voilà, euh, Hunger ça. Games Partie 2.
1: <rire> ah oui, mais non, mais si tu regardes des films de merde aussi, c'est normal que t'aies peur de Woody Harrelson. Ouais, mais
0: en fait, j'ai un peu peur, et, et la bande-annonce confirme ma peur, hein. vraiment. Euh, parce que la bande-annonce, cela joue un peu Apocalypse Now, tout ça. Euh, autour du personnage justement joué par Woody Harrelson qui a l'air d'être ce vétéran de la guerre qui a un peu pété les plombs et, et j'ai vraiment peur qu'il parte dans le surjeu, j'ai vraiment mais peur. Non. non mais Woody Harrelson est vraiment capable du meilleur comme du pire. Hein.
1: S'il y a bien un film qui est vraiment subtil c'est vraiment la planète des singes un film avec des singes qui se battent contre des humains en utilisant des chars d'assaut. <rire>
0: oui mais non, non mais il y, une... y a une différence entre la subtilité de l'action et... Et... et et du jeu quoi
1: non mais oui c'est pour ça parce que j'avais pas trop aimé le premier avec euh, James Franco ouais. et j'avais vraiment adoré le deuxième euh, l'affrontement
0: ouais. ah, et il je trouvais avait...
1: justement que celui-là était euh, dans, dans le jeu et dans l'émotion à travers les personnages j'étais très subtil ouais. moi je... là c'est le même réalisateur donc ça va être
0: ça va être bien dernièrement ouais. je me suis fait la réflexion que euh... Je crois que César, c'est euh, un de mes personnages préférés au cinéma actuellement. <rire> franchement, quand j'ai vu... La, donc, César, c'est un singe. Hein, je précise, un singe fait en images de synthèse.
1: Joué par Andy Serkis.
0: Donc, euh, je précise pour les gens qui ne connaissent pas, euh, ben justement, ce reboot de La planète des singes. Et, euh, et je trouve que c'est le personnage le plus intéressant qu'on ait vu dernièrement, en fait. Et il a des vraies émotions à donner, il a des vrais combats... Euh, on, on, on l'a connu tout petit et maintenant c'est ce leader charismatique euh... Enfin, c'est vraiment des personnages que je préfère suivre actuellement au cinéma et là dans la bande annonce quand je l'ai vu je me suis dit putain ça fait plaisir de revoir César quoi. <rire> et je me dis c'est fou de me dire qu'en ben voilà, en, en 2016 j'ai hâte de voir un film dont oh, le personnage principal c'est un singe en image de synthèse
1: est-ce qu'on précise aussi que ta deuxième passion après les dinosaures c'est les singes
0: <rire> mais, oui c'est vrai Il est vrai Non mais en fait c'est pour ça que Je pense c'est pour ça que j'aime autant Le King Kong de Peter Jackson Non mais c'est simple hein. J'adore les singes Et j'adore les dinosaures Il m'a fait un film où le singe il est trop bien Parce qu'il il te rend tout triste Et puis il te fait rigoler Et il est gentil mais on prend qu'il est méchant Et en plus il pète la gueule à des dinosaures
1: ça Tout ça filmé trop, par Jack Black
0: et tout ça avec Jack Black en plus. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais tilté à quel point c'est genre. Euh, on a pris ce que j'aime et on l'a passé au mixeur, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, en vrai, en, non, mais c'est simple. Hein. Je suis pas un fan du Seigneur des Anneaux. Il euh, y, y a quand même des films de Jackson que j'aime, mais je vénère Jackson juste pour son reboot de, la, de King Kong. C'est. Voilà. J'ai beau adorer Brain Dead, euh, j'ai beau avoir aimé le, la trilogie du Hobbit, euh, tout en ayant détesté le Seigneur des Anneaux. Comment <rire> oses-tu Ouais, je sais, jetez-moi des cailloux, je m'en fiche. Mais, euh, mais justement, j'aime bien le Hobbit parce que c'est plus enfantin que le Seigneur des Anneaux. Ça me rappelle Willow, en fait, quand je regarde le Hobbit. Je trouve que le Hobbit, c'est Willow en plus épique. <rire> Non mais c'est vrai Et sans et en vrai Martin non.
1: Freeman est plus drôle que Et sans en vrai
0: J'ai cru que t'allais dire que Warwick Davis Mais j'allais dire il est marrant Warwick Davis Non lui est très drôle Warwick Davis On euh...
1: l'avait vu, on, on vu en live On l'a vu en vrai
0: nous On a vu Willow en vrai Il est venu nous faire <rire> un check et tout Non c'est pas vrai
1: <rire> ouais, Il on était sur son petit tabouret
0: on vu. Alors déjà que la salle était grande Et que nous on était loin dans le fond Mais en plus il... ben, c'est un nain <rire>
1: Une personne de petite taille. Donc
0: en vrai, euh, bah, heureusement qu'il y avait les écrans. Quoi. Parce que d'où on était, on pouvait pas bien le voir. C'est une belle analyse de la bande-annonce de la planète des singes, non
1: <rire> D'où on était, on pouvait pas bien le voir. Ouais. Warwick Davis, dans la bande-annonce.
0: <rire> Warwick Davis. En plus, il n'est même pas dans la planète des singes. faut pas que les gens nous disent, mais il est où le nain dans la bande-annonce de la planète des singes <rire> Non, mais clairement, hein, moi, La Planète des Singes 3, ben, comme j'ai aimé ah, les deux précédents, cool, ça a l'air cool. C'est cool. donne... bien plus joli que Spider-Man, par exemple. <rire> oui. <rire> non, mais c'est vrai. Il faut se le... dire que la planète des... le deuxième volet, ils nous ont quand même fait toute une intro en... où... où tes personnages principaux sont des singes qui parlent pas. et qui Donc, euh, c'est presque un film muet, quoi l'intro de... du deuxième La Planète des Singes, quoi. Et c'était trop, et trop dans, bien.
1: Et c'est dans ce film-là qu'il y a un des plans qui m'a plus pris au trip, celui du, euh, celui du tank. Ouais, carrément. Le 360, 360 degrés dans
0: le tank, ouais. là, ça m'a... Plan séquence, euh, bien cool. Waouh. Bien, 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 bien cool. Non, des bons films, des bons films, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On continue de parler de bons films Oui. Et donc, on va, on va parler de... Non, j'avais envie de faire une vanne, mais en plus, j'ai bien aimé, donc... Je voulais citer un autre film, mais comme je suis un vieux cons cynique, les autres films dont on va parler, j'ai pas trop aimé non plus. Donc, <rire> donc, on va parler de Star Wars Rogue One. Donc. Enfin, Star Wars. Euh, non, c'est quoi C'est Rogue One, A Star Wars Story. Voilà, c'est mieux. J'ai bien appris ma leçon. C'est bien. Et bah, tu sais que sur mon bloc notes j'ai marqué Star Wars 2. Rogue One. T'as pas vrai. honte Moi, je suis un rebelle. Moi, je suis un rebelle de la forêt.
1: <rire> Et rebelle Star Wars
0: Oh mon dieu, mais quel talent Mais quel talent de transition
1: Au lieu de dire rebelle de la forêt
0: Ouais, j'aurais dû dire. Euh, suis... Ouais. Oui, mais bon. Re je...
1: Rebelle de l'Alliance
0: Ouais, oh là là. Bah, tu sais quoi Bref, Rogue monta... One. Attends, au montage, tu feras. Et donc, je suis un rebelle de l'Alliance <rire> Et là, tu coupes au montage, tu feras un petit D'accord, Et là, je coupe là. <rire> Alors, donc Star Wars Rogue One, réalisé par euh, Gareth Edwards, que je confonds toujours avec euh, G -G Gareth Evans, non
1: C'est lui, ouais, il y en a un qui a fait Godzilla et l'autre qui a fait The Red.
0: Ouais, c'est pas pareil, c'est pas, pas, <rire> pas le même délire. Euh, et donc, réalisateur donc, du euh, reboot de Godzilla qui était sympatoche tout en étant moyen, mm -hmm. qui nous fait donc le premier spin-off de la saga Star Wars qui se déroule. Entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc c'est une...
1: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il se déroule vraiment une semaine avant l'épisode 4 ouais, même. Il se
0: passe, ouais, c'est vraiment quelques jours avant l'épisode 4. Non, non c'est vrai qu'on est dans la partie sans spoiler. Alors... Non, non, mais ça spoil pas, ça se passe voilà. vraiment
1: quelques jours avant l'épisode 4. Non,
0: non, mais moi j'allais balancer des trucs. <rire> D'accord. Genre, euh, j'allais enchaîner en parlant et en fait je me suis dit, non, non, tu peux pas dire ça en fait. <rire> donc oui ça se passe quelques jours avant l'épisode 4 <rire> et euh, ben bah voilà ça raconte comment de... une escouade du nom de Rogue One va s vouloir s'emparer des plans de l'étoile noire pour ensuite donner bah, la saga qu'on connaît de Star Wars 4, 5, 6 quoi.
1: oui en fait l'histoire du film et on a le synopsis déjà dans l'épisode 4 quand tu regardes ouais. le texte principal il y a tout un paragraphe qui raconte ça
0: et, donc et vraiment,
1: ce film, c'est basé sur ce paragraphe-là.
0: Ce serait pas le premier film qui est l'adaptation d'un paragraphe
1: <rire> Si, ouais.
0: <rire> en vrai. Attends, ah merde j'ai un bouquin devant moi, mais il est en anglais. Il faut que je traduise. Sinon, j'allais prendre un bouquin, <rire> prendre un paragraphe, et ensuite, imaginez l'adaptation. Mais... <rire> oh, j'ai pas le courage. Ils sont loin, mais ils sont à deux mètres. J'ai vraiment pas de livre à proximité. Oh, fait chier. Le seul livre que j'ai devant moi, c'est Alien. Il est en anglais. Je vais pas vous lire un extrait d'Alien en anglais.
1: Surtout qu'on connaît déjà Alien.
0: Non, mais c'est. Euh... C'est un. Comment C'est un roman qui est euh... officiellement canon de l'univers d'Alien et qui se passe entre le premier et le deuxième. Ok. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Ça doit être bien. Mon frère m'a dit que c'était bien. <rire> c'est lui qui m'a filé le bouquin, donc il faudrait que je le lise. Mais, sach... <rire> mais sachant que j'ai une pile. Je raconte ma vie. Hein. Sachant que j'ai une pile de 17 bouquins à finir avant celui-là. Je dois déjà finir Les, les euh, Orphelins Baudelaire avant que la série commence. Il me reste deux semaines pour lire euh, 400 pages. <rire> Allez, c'est faisable, c'est faisable. Bon, Star Wars Rogue One. <rire> Qu'en as-tu pensé, Joël Je te lance tout de suite, vu que c'est toi le spécialiste Star Wars. <rire> Et après, il y aura Jean-Guy Cynique One. qui parlera.
1: <rire> Star Wars euh, Rogue One, Star Wars Story Rogue One, partie 2. Euh... C'est compliqué ce titre. Hein. <rire> J'ai bien aimé.
0: Merci. Alors,
1: euh... <rire> je trouve qu'il y, les... y a presque les mêmes problèmes que dans Godzilla, de... du même réalisateur, du coup.
0: Ouais, c'est-à-dire
1: C'est que niveau scope, c'est vraiment, visuellement, as... tu te prends des baffes. Le, le mec, c'est faire des choses, voit les choses en grand, et ça, c'est génial. Ouais. Mais le truc, c'est que j'ai du mal à m'attacher à ces personnages. Et du coup, quand tu as des scènes super émotionnelles entre les personnages, tu fais bah ouais, mais vu que ils sont pas super de base, ouais. j'ai du mal à, ouais, à m'attacher quoi.
0: Bon, en fait, on va pas faire euh, moi, plus... enfin toi puis moi, puisqu'en fait je suis d'accord avec toi. C'est l'argument principal que j'ai contre le film en fait. Ce sont ces personnages principaux qui sont fades. Ouais. Enfin, et même en tant que. Je me suis posé la question pendant le film, c'est. Euh... <rire> Est-ce que les personnages principaux sont fades ou est-ce que ce sont les acteurs qui sont pas assez charismatiques Parce que... Comment elle s'appelle, elle
1: Felicity Jones.
0: Felicity Jones, je l'ai vue quelques semaines avant dans Inferno. <rire> et je n'ai même pas tilté que c'était la même comédienne. <rire> je ne savais même plus la tête qu'avait la comédienne dans Inferno. Et, et quand j'ai décou... enfin, appris que c'était elle qui était dans, dans ce Star Wars, j'ai fait « Oh, c'était la même actrice !» elle m'est vachement restée en tête et, le, et lui qui est un peu le, le sous Oscar Isaac qui est un peu ah non le... pas vraiment oh, il a un petit côté genre ah euh... oh, j'ai trouvé qu'il y a une petite ressemblance en vrai j'ai trouvé parce un... que t'es un gros raciste oui. ils
1: sont tous les deux latinos quoi.
0: non non j'ai trouvé une autre <rire> ressemblance mais alors elle est pourrie mais de chez pourrie j'ai trouvé que c'était un petit peu le Greg le millionnaire latino Waouh. Et ouais mon gars, je suis allé le chercher. Bon, mais, mais à un moment pendant le film, je me suis fait cette réflexion me disant, putain on dirait Greg le millionnaire, le mec. Donc wow. Greg le millionnaire, t'es la réalité du début des années 2000 que tout le monde a oublié <rire> Oh ouais non mais Bruno, il retient des trucs, c'est extraordinaire. <rire> Et donc j'ai vraiment eu souci euh, d'attachement, ouais, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que tu
1: as encore à ajouter Il euh, y, y a des bons personnages secondaires.
0: Ouais. Car... Euh, le
1: méchant qui est joué par Ben Mendelsohn qui s'appelle le directeur Krennic, ouais. était bien classe.
0: Ouais, j'ai ai beaucoup aimé ben, la scène d'introduction avec lui, je l'ai trouvé très bon. Ouais. Euh, J'aurais bien. En fait, j'ai eu l'impression de revoir euh, la, la scène d'intro d'Inglereus Bastards et de revoir un peu c'est euh, ouais, vrai. C'est vrai. Je, ça aurait pu être Christophe Valls et tout. Quand j'ai vu la scène, je me suis dit, c'est une Glorious Bastards, putain. C'est vrai. <rire> c'est la même <rire> scène <sorte> d'intro.
1: <rire> euh, le druide qui était joué par Alan Tudyk. Il était top. Il était super drôle. J'ai
0: adoré ce perso euh...
1: Euh... limite il euh, aurait pu y avoir une romance entre lui et, euh, <rire> et Felicity Jones ouais. ça aurait été plus crédible que les deux personnages chacun avec l'autre mec
0: ouais non non clairement j'ai adoré ce perso et euh, je me dis enfin un, un, un comic relief qui en, en même temps sert à l'histoire et les aide vraiment et... oui et en plus c'est un, un humour mais cynique ce qui moi me correspond bien c'est vraiment le <rire> robot c'est le robot froid qui dit tout le temps la vérité quoi <rire> Ouais, je t'aime pas, je t'aime pas, quoi. C'est aussi simple que ça. Et euh, c'est pas euh, Jar Jar Bings, quoi. C'est pas euh, je marche dans du caca ou je me casse la gueule.
1: Ou il y a un animal qui me pète dessus et c'est drôle.
0: Voilà, non, c'est euh, je suis marrant parce que je dis la vérité aux gens et <rire> ça fait pas toujours plaisir. Il <rire> euh... y a encore
1: un, y a un autre perso aussi que j'ai adoré que j'aurais aimé que le film s'intéresse ça, ça beaucoup plus à lui. Ouais. C'est. Euh... Comment... J'ai oublié son nom. Le nom du personnage, c'est euh, le perso joué par Donnie Yen. Ouais. Ouais. L'aveugle
0: clairement c'est pour moi c'est euh, c'est le meilleur perso du film c'est euh, c'est euh, le me le mec qui continue de croire aux Jedi à une époque où voilà c'est
1: est... ça il continue enfin il... c'est la continuité spirituelle de sur les Jedi et tout ça ouais. et c'est croyant quoi c'est religieux c'est c'est un moine <rire> Mais... c'est
0: un peu le moine Shaolin en fait
1: c'est un moine Shaolin de toute ça, façon et... Donnie
0: Yen c'est un peu le, la star du cinéma d'arts martiaux euh... Ouais, Donc, franchement, euh... ça a...
1: il m'a donné envie de voir Ipman, là, du coup.
0: Ouais, ouais non, mais euh, Denis de Yen oui... Euh, il, a... il était drôle, en plus. C'était un très bon perso, il était drôle, il était badass, quand il... alors que c'est un aveugle, mais quand il se battait, euh, bah, il, est... il démontait tout le monde. <rire> euh, il y avait un vrai attachement avec ce perso, et c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment un souci d'écriture de perso qui fait que j'ai pas aimé les deux persos principaux ou est-ce que c'est juste un souci de, de charisme, quoi Je sais pas. Parce que, en comparaison avec Star Wars 7, quand tu voyais Finn et Rey arriver, j'ai eu un attachement direct avec eux. Ah mais carrément. Je trouve que les... Euh, on, on parle assez peu du fait que Daisy Ridley et, euh, et John Boyega avaient un charisme de ouf dès le départ, en fait.
1: Ouais,
0: ouais. Dès le début, tu fais putain, j'ai envie de suivre son histoire, quoi. Euh, le souci, c'est, euh, là, dans, dans, dans ce spin-off, c'est, euh, bah, par exemple, le perso du... Euh, comment est-ce qu'il s'appelle Il ne s'appelle pas Kalin ou un truc comme ça. K Cassian. Cassian, voilà. Euh, bah, lui, il, on ne connaît même pas son background. On sait qu'il avait... Vécu...
1: C'est un rebelle, on sait que c'est un peu un bâtard sur les bords. Mais... ouais mais
0: à un moment, il tease un peu genre sur son passé en faisant « Non, mais il a un passé, machin... Et... » Ouais, mais vas-y, raconte.
1: On le saura peut-être dans un épisode de euh, Star Wars Rebels.
0: Ouais, oui, parce que maintenant, eh ben, ils vont un peu plus lier avec euh, <rire> Star Wars Rebels. Mais euh, voilà. <rire> <rire> euh, moi, j'ai... Euh, en fait, le truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai moins aimé que Star Wars 7. Je me suis senti moins engagé, mais ouais. j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. En termes d'apport à la saga, ouais. de, de nouveautés, genre le truc, oui, ouais. le truc que j'ai le plus aimé, mais genre il y a plein de moments dans le film où je me suis dit « mais ça c'est très très bon d'avoir fait ça », c'est que c'est beaucoup moins manichéen que les autres Star Wars.
1: Oui, ouais. Ah, mais autant, ça c'était l'intention première du film.
0: Autant chez les rebelles que chez l'Empire personne ne s'entend, personne n'est d'accord, c'est la merde partout, en fait. <rire> et, et ça, j'ai beaucoup aimé que... Euh, voilà, il n'y a pas le camp des méchants, il ni le camp des gentils, c'est euh, personne n'est d'accord avec personne, et, et, Tout euh, aiguille, quoi. et nos relations, elles sont complexes. Quoi. Et, et ça, par exemple, ça m'a beaucoup plu. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée top, ça m'a super intéressé. Euh, L'autre truc que j'ai trouvé canon dans le film, c'est... Euh, bon, pour le moment, on ne va pas trop spoiler, on spoilera plus tard... Mais c'est ce truc, enfin, je crois que c'est un des premiers préquels que je vois. Une des premières préquels, je ne sais pas comment on dit en français, si c'est masculin ou féminin. Ou, enfin, euh, qui sert vraiment l'œuvre originale.
1: Ouais, alors là, oui, ça te change complètement la vision du, euh, du ça, 4, de l'épisode 4. Et
0: ça, c'est vraiment très bon, quoi. Ça, vrai. Tu, tu sais que tu as, quand, quand, quand as réussi ta préquelle quand ça, ça marche. Et je suis incapable ouais. de te citer une autre préquelle qui apporte autant à l'œuvre originale. Qui te change la vision quoi.
1: L'épisode 2.
0: <rire> ouais parce que ça On rend sait haut. que Dark
1: Vador, Dark Vador déteste le sable.
0: <rire> et qui sait faire voler des poires. <rire> pour que Nathalie Portman et les mange. Et ça c'est beau. Et que Dark Vador il aura dit dans sa vie. Est-ce que vous êtes un ange <rire> Ça c'était dans l'épisode 1. Ouais ouais mais bon. Dis-toi qu'on vit dans un monde où Dark Vador un jour dans sa vie il a dit ça. <rire> même... Ou alors, ça c'est du pod racing. Oh là 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 <rire> là là, Georges, mais Georges, mais qu'est-ce que t'as fait euh, Donc ouais, non, je, je, je connais pas d'autres préquels de toute saga confondue où on a autant apporté des choses bénéfiques à son œuvre originale. Je et pour ça, pour moi c'est ça euh, l'exploit du film, c'est d'avoir réussi à faire ouais. ça. Ça c'est c'est top ici.
1: Je suis d'accord. Autre chose à rajouter J'adore aussi euh, le, travail, le travail du détail dans les décors, dans les costumes et dans l'aspect euh, ouais. des personnages. Quand tu vois certains pilotes qui, sont, qui ont des belles petites moustaches et des belles des, coupes de cheveux des, des années belles
0: 70. Je suis complètement d'accord. Les moustaches des années 70, j'ai tellement adoré.
1: C'était nickel. Franchement, il a le, le pilote le bleu, le leader bleu. Ouais. Blue Leader qui était parfait, le petit Et puis il avec... y a
0: des gros et des machins comme dans les années 70. Parce que c'est pas la, la, la société euh, utopique euh, créée par George Lucas dans, euh, dans sa prélogie. Quoi. Non, là c'est vraiment, il y a des gros, il y a des petits, il y a des moches et tout. Mais ça les empêche pas d'être pilote d'X-Wing. Pilote ouais, voilà. Et, et, et ça, ouais, je suis d'accord. Pareil, genre le petit détail de euh, lorsqu'ils regardent dans des jumelles... Il ben, y a ce filtre moche du film de l'époque ouais. euh, des années 70. Ouais, ouais, ouais. Quoi. Et ça, je me dis mais ça, c'est trop bien. Il y a cette techno ce côté technologie du passé que j'adore. <rire> et, euh, et non, mais tout ça, c'est une réussite. Moi, c'est vraiment ce côté beaucoup plus froid, moins humain à cause de ces personnages principaux euh, fadas qui m'a un peu refroidi sur le film.
1: Quoi. Ce, qui... Ouais, ce qui est dommage parce que tout le reste du film est vraiment très bon. C'est ça. Parce que, euh, ouais, Gareth Edwards s'est réalisé des films.
0: Ouais. T'as des plans de l'étoile noire qui sont complètement fous. Ah non, mais t'as des plans. Le film est vraiment très bien filmé. J'ai trouvé les, les tu... effets spéciaux un peu en deçà. Pas moche, mais en deçà de Star Wars 7, par exemple. Mmh. Je, tu vois, il y a, y a un plan où il y a beaucoup de TIE Fighters Ouais. Ce qui est cool parce qu'on a rarement vu une telle flotte de TIE Fighters Ouais, ouais. Mais je sentais que c'était de des objets en 3D et je me dis. Il bah, y a toujours ce souci, euh, quand, quand, un, quand un film est proposé également en, à aller voir en 3D, vous saurez que les effets spéciaux sont toujours en deçà en fait. <rire> Et bah, là je l'ai ressenti mais... très peu, mais je l'ai quand même ressenti par moment.
1: D'ailleurs je, je vais te demander si tu t'as pas eu la même impression. Les Star Destroyers, ouais. donc euh, les vaisseaux triangulaires, ouais. t'avais pas l'impression que c'était des maquettes
0: Moi je pense que c'est ce de la 3D, mais pour donner l'impression de maquette Okay. Mais j'ai tilté un moment, mais je me. Non, je pense que c'est vraiment de la 3D pour donner une... cette impression de maquette De toute façon, on le sent que d'un de... point de vue esthétique, il a cherché à se rapprocher de... du 4.
1: Quoi. Oui, oui, carrément. Euh... Et ça, c'est une bonne chose.
0: Non, mais je comprends pas pourquoi. Euh... Georges Lucas l'a pas fait pour la prélogie, par exemple. Enfin, c'est censé se passer avant le 4. Euh...
1: Tu fais pas un truc futuriste. Quoi.
0: Voilà, fais pas un truc qui a l'air de se passer après, en fait. Même <rire> niveau technologie, quoi. Enfin. <rire> Tout fait plus futuriste dans le passé. Voilà, Georges Lucas. Le, 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 le génie. Le génie du détail. Le... <rire> wow. Bon, on va s'arrêter là ah, pour le moment. Il y a aussi ou...
1: encore un, un personnage qu'on a oublié, c'est euh, Force Whitaker. Ouais. Un peu décevant.
0: Plus que décevant.
1: Je... Je ouais. je, je sais pas.
0: pas compris à quoi il servait. Ouais. voilà
1: Parce que même si le personnage qu'il incarne était un personnage qui apparaissait dans The Clone Wars... Donc la série animée qui date d'il y a 4-5 ans. Ouais. Ah, ça, il apporte pas grand chose. Hein. Enfin, non. non il,
0: c est, c est, il sert pas vraiment. et On en discutera plus, je pense, dans la, ouais. la, dans la partie spoilerisante. Mais euh, ouais. non. Non, non. Euh, non, non. non. Assez bah, dégueulasse. Enfin, <rire> dégueulasse ouais. dans le sens... Euh, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage.
1: Bon. Sinon, gros point, gros point positif. Ouais. Sans spoiler. Sans spoiler. Une fois qu'il débarque sur la planète où il y a les plans de l'étoile de l'étoile noire, ouais. jusqu'à la fin du film, gros... grosse montagne russe. Vraiment, pour moi, c'était génial.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai deux trois petites réticences. <rire> spoiler euh, bah disons, non. Si je veux pas spoiler, je peux dire que il euh, y avait quand même euh, genre euh, bonne scène d'action et en parallèle, ma vie magique de bibliothécaire. <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas Et à chaque fois, je t'ai « Mais je m'en fous de... <rire> »« Ramenez-moi là-bas. <rire> » J'ai eu un peu ce côté-là.
1: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon.
0: <rire> bon, euh, alors, très brièvement, étant donné que par la suite, on vous fera une partie plus spoilerisante euh, sur Star Wars, on va parler de deux autres films qui sont euh, ouais. sortis ces dernières semaines. Moi ça me faisait mal de ne pas en parler étant donné que c'était deux grosses sorties de ces semaines précédentes et euh, quand bien même là il y avait Star Wars il faut quand même qu'on en parle un petit peu donc je propose qu'on continue sur la science-fiction mm -hmm. et qu'on parle donc de euh, premier contact de euh, Denis Villeneuve avec euh, Amy Adams et euh, Jeremy Renner et Forrest Whitaker qui sert aussi peu que dans euh, <rire> <rire> que dans Rogue One c'est vrai, <rire> il ne sert pas non plus euh, et donc, film de SF dans lequel on nous présente la première rencontre entre euh, les extraterrestres et les humains, et ce, de façon bien plus réaliste et sérieuse qu'un hip Independence Day. <rire> hein non, mais on est c'est pas Independence Day, quoi. c'est pas un blockbuster d'action, oh, c'est un film clairement. intimiste sur une rencontre euh, extraterrestre-humain. Euh, je vais te demander qu'en as-tu pensé, mais je sais que tu en as pensé comme tout le monde, que c'est génial, voilà. Ah, bah ouais, <rire> mais après, il y a Jordi Cynique qui arrive.
1: <rire> bah ouais, bah moi j'ai bien aimé. Je... Ce qui m'a énervé dans le film, c'est vraiment le côté miroir. C'est que. Tu ne faut pas, pas spoiler. Les... Hein. Euh, non, c'est juste que ça te rappelle que les humains sont des cons des fois.
0: Ouais, non, ouais, ouais, bien sûr. De toute façon, c'est un peu l'un des propos du film.
1: Oui, c'est l'un des propos du film. Et, et que les Chinois, ils sont méchants. <rire> les Chinois et les Russes.
0: Ouais. Ah, j'ai entendu ta petite alarme incendie, non Ouais,
1: non. Il y, euh... y a un petit bip,
0: genre, du... Non
1: Ouais, je pense qu'il y a un gros taux de CO2 dans, mon, dans ma chambre. Je vais bientôt mourir. Ah, merde. Mais c'est pas grave, je finis le podcast et après, je vais mourir.
0: <rire> voilà. <rire> Donc, qu'en as-tu pensé En plus de euh, dire euh, l'effet miroir. <coughs> Pardon.
1: <coughs> ça y est, ça
0: commence. C'est <coughs> la première mort en podcast, c'est super classe.
1: Non, ben bah ouais, j'ai bien aimé, c'était bien filmé. Euh, j'ai bien aimé euh, le personnage d'Amy Adams. Après, je suis un petit peu amoureux d'Amy Adams. Euh, Jérémy Renner, comme d'habitude, il ne sera rien.
0: Non, mais lui, à un moment, il faudra <rire> poser des questions. Sur Jérémy Rayner, l'acteur qui a failli être le nouveau Matt Damon, le nouveau Tom Cruise, et puis finalement, Matt Damon et Tom Cruise ont fait « Non, non, on revient. C'est quand même le... et qui,
1: est, et qui est le personnage tertiaire dans Avengers.
0: Non, mais c'est Jean-Guy, pas de charisme. J'ai un truc spécial Jean-Guy aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est... Euh, ouais, je, je, ne, je, ne, je ne comprends pas cet acteur. C'est pas un mauvais acteur, hein, c'est juste... alors ah euh... et
1: puis quand tu vois en interview, il est
0: sympathique, tout ouais, ça. Mais... c'est juste, euh, bah, pas, pas de charisme, pas de charisme, quoi, c'est... <rire> pas de charisme, pas de charisme. C'est... Non, mais je... Après, attention, hein, je, je souhaite, par exemple, à... Comment elle s'appelle La meuf dont on vient de parler dans Star Wars.
1: <rire> Felicity Jones Ouais,
0: je souhaite à Felicity Jones la même carrière que Jérémy Renner, parce que pour quelqu'un qui a pas de charisme non plus, le mec, il a quand même joué dans des grosses sagas. Hein, et dans des oui. gros trucs.
1: Hein. Oui, parce qu'entre Jason Bourne, Mission Impossible. Impossible, Avengers...
0: Ouais, attends. Ça va niveau carrière et niveau fric, il doit pas être trop mal. Ouais, non, il ne veut pas se plaindre. Hein. Euh... Autre chose à rajouter avant que je sois méchant <rire> Mais en plus, je n'ai pas détesté le film. Hein, mais. Euh, bon. C'est
1: juste que tu es chiant, quoi.
0: Non, c'est juste que... <rire> en gros... En fait, le meilleur moyen d'expliquer, c'est j'ai eu l'impression de voir le début d'un film et la fin d'un autre et pas avoir vu la fin de mon film. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était ce côté euh, on va décoder une langue qu'on ne comprend pas, comment essayer de communiquer avec une espèce qui est différente de la nôtre. Sauf qu'en fait, dans le film, il y a un peu une ellipse. Genre, hé, hey, on s'en fout Ça y est, on a décodé et maintenant, on fait autre chose. <rire> et moi, j'étais bah non moi je voulais savoir ça. Là, ce que tu es en train de me raconter, j'en ai rien à foutre. <rire> C'était... Euh... Non mais en gros, j'ai eu une longue discussion avec un ami après avoir vu ce film où j'ai l'impression que ce que Denis Villeneuve... C'est pareil, on va pas pouvoir spoiler, mais ce que Denis Villeneuve voulait raconter, on aurait pu le raconter dans un autre film bien plus intimiste. Que là, on nous vend la première rencontre avec les extraterrestres, tout ça. Et au final, oui, c'est ça sur une heure de temps. Et puis, ça change, en fait. Et puis, il y a autre chose. Il y a une autre histoire dans l'histoire, et ça devient l'histoire principale. Sauf que cette histoire principale, je l'ai déjà vue, en fait. J'ai vraiment, enfin, vraiment eu l'impression de la connaître, en fait. Euh, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Mais... Euh... Mais j'ai vraiment eu l'impression de voir d'un seul coup, comme si le film devenait un petit film optimiste euh... sur... Euh... Voilà, je peux pas spoiler, merde C'est trop... C'est impossible de pas spoiler, quoi. Mais, mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression de voir la, fi... le... la fin d'un autre film et je... de ce coup, je me suis dit, mais non, mais pourquoi mais Moi, ça m'intéressait, là, ce qui se passait, là, ça m'intéresse plus là. Je... En plus, le perso de Jeremy Renner, je m'en fous, c'est Jeremy Renner <rire> 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 Arrêtez de me mettre plein de scènes avec lui, je m'en fiche. Et, euh, et surtout, j'ai détesté les dix dernières minutes qui étaient d'une lourdeur. Pas possible en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait, c'est pareil, je vais pas spoiler, hein, mais on, disons que on a compris quelque chose. Et pendant dix minutes, ils vont nous expliquer le truc qu'on a compris déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: mmh, Non. <rire> oh, <putain. rire> enfin, c'est parce que j'ai ressenti en tout cas.
0: Mais je peux pas spoiler. Il y a ce côté, euh... <rire> comment je peux en parler sans spoiler, c'est terrible, c'est terrible, je suis en train de parler de la fin d'un film mais je peux pas spoiler. Il y a ce côté, par exemple, <rire> je suis en train de ramer, c'est une catastrophe, <rire> mais disons que c'est comme si dans... dans, je sais pas quel film, c'est comme si dans Le Roi Lion, voilà, c'est comme si dans le Roi Lion, t'as le personnage de. Euh, comment il s'appelle le père dans le Roi Lion Mufasa James Earl Jones. Mufasa Non, mais non, mais je voulais Mufasa. C'est comme si le père de, Mufasa, de Simba, donc Mufasa, mourait en off, tu vois, par exemple, mm -hmm. et que les 10 minutes qui suivent, ces genres ont dit Alors, je vais t'apprendre quelque chose. « Ton père, il est mort. » Voilà. Puis, on te, te montre l'enterrement du père. Puis, flashback sur la mort du père. Puis, genre Scar qui fait « Alors, ton père, il est mort. » Tu vois, il y a ce côté où, genre, t'as la même information dix fois. Et dans « dans Premier contact », il y a ça. Mais je peux pas spoiler <rire> le, le, le thème du truc. Mais en gros, c'est un peu... Euh... « Bah, on le fait quand même <rire> !» Tu vois Mais je peux pas spoiler. Mais est-ce que tu m'as compris, Joël Par cette phrase, ouais, « Bah, on ouais, le fait quand compris, même ouais. !» Et donc, t'as l'impression 15 fois, ils vont te le dire, en fait. Et dans ma tête, c'est « J'ai compris, j'ai compris, oui, j'ai compris, oui. » Et donc, j'étais comme ça toutes les 10 dernières minutes, ah, donc, euh, je sais pas, j'ai... Non, j'ai pas particulièrement... En fait, c'est simple, je le comparerai à un autre film de science-fiction que je n'ai pas aimé, d'un réalisateur qu'on a cité plus tôt, je le comparerai à Interstellar. C'est Interstellar 2. C'est Interstellar 2. En termes de, de, de narration et de thématique, c'est Interstellar 2. C'est la même chose, et donc je l'ai déjà vu dans Interstellar. Non, c'est pareil, j'ai eu l'impression... Interstellar, <rire> j'avais deux films en un et, et je n'ai pas trouvé ça très homogène. Et euh, Premier Contact, je ne trouve pas ça homogène non plus. Je... Moi, j'aime bien que, par exemple... Là, j'ai l'impression que toute la première partie du film est là pour implanter un background, un fond, non, une forme, pardon, et le fond arrive dans la deuxième partie du film. Et que as envie de te dire, mais la, la forme et le fond ne, ne sont pas homogènes, en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Ouais. Et moi, j'aime bien mes films homogènes. <rire> je m'arrêterai sur cet argument du... <rire> j'aime bien mes films homogènes. Euh, non, si, j'ai un dernier argument. Il euh, y a un truc qui est un peu euh, couillu. C'est de montrer les aliens aussi rapidement dans le film. Mais j'ai trouvé dégueulasse. <rire> ouais, enfin, ça a changé, quoi. Ça changeait, mais ça changeait pas en bien, quoi. Tout, Tout... <coughs> Tout le long du film, j'ai eu l'impression de voir des mains qui se promenaient. Oui, bah...
1: ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans la famille
0: Adams, quoi. <rire> je... Je... Franchement, je serais pas surpris qu'en fait, que le mec qui faisait la main dans la famille Adams, ils ont fait de la bâchonne capture de sa main. Pour faire... <rire> Parce que le mec, c'est sa spécialité. Le mec, il a aussi fait la main dans, le... dans la main qui tue. Il a aussi fait un court métrage centré sur des mains et c'était lui qui faisait les mains. C'est vraiment sa spécialité, donc je ne serais pas surpris qu'ils aient pris ce mec-là pour faire euh, des aliens en forme de main. Quoi. Voilà, Bruno n'a pas encore aimé un film.
1: Mais c'est le film d'extraterrestre de l'année, hein, comparé à Indépendance de Oui,
0: Day. bah oui, non, mais oui. Mais c'est pas une merde, hein. c'est juste que j'ai pas aimé, mais il pas... y a une nuance. Il y a une différence entre c'est de la merde et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'ai pas... Interstellar, j'ai pas aimé, j'ai jamais dit que c'était de la merde. Hein. Euh, vu le, la, la, la... Vu la quantité de merde que je bouffe cinématographiquement... Euh, attention. Attention. <rire> euh, on parle d'un autre film que j'ai pas trop aimé <rire> Mais en beaucoup plus court. C'est ouais, euh, le dernier Disney, Vaiana. Euh, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est sympatoche, mais alors c'est un moule... Enfin... Tu sens que Disney, il a un moule de films. cest dire oh, mais qu'est-ce qu'on met à l'intérieur on, de... on va mettre un hawaïen. Hop, on va mettre quoi Qu'est-ce qu'on va mettre Non, c'est tout. On va mettre juste du hawaïen. Chut. On le met dans le moule où il y a, genre, segment avec chanson. Le méchant est introduit. Chanson, chanson, chanson. Petite blague, blague ou nette. personnage rigolo. Il ferme Ils ferment le moule. Hop, ils démoulent, ils ont leur film. Donc j'ai eu vraiment l'impression de voir un, un énième Disney sans, sans, sans vraie personnalité, sans originalité. Il n'y avait pas un truc où je me suis dit waouh j'ai jamais vu ça. Euh... J'ai pas eu une vraie sentiment de voyage. Tout le film est censé être un long voyage sur la mer et tout. Mm. J'ai pas eu ce sentiment là du tout en fait. Enfin... c'était assez moyen. Mais c'était pas mauvais après. Hein. C'est dur d'un film qui coûte autant euh, pour qu'il soit mauvais, c'est quand même compliqué. Mais euh...
1: t'as pensé... pensé quoi de Zootopie J'ai bien aimé. Parce que. Zootopie était. au
0: contraire, elle est complètement en Z... dehors du moule. Exactement. Zootopie est plus originale, en dehors du moule, tout ça. Vaiana, on est dans le moule. En fait, Vaiana, si tu veux, c'est. On a pris du Roi Lion, on a pris du Pocahontas, on a pris du Hercule, et on a pris un segment de Fantasia 2000. On a tout fermé.
1: Et un petit peu de Lilo et Stitch, parce que c'est des hawaïens.
0: Ouais, mais on, <rire> on, on a mélangé. Et, et ça y est, on a notre film. On a le ton d'Hercule, c'est-à-dire que... Et ça, ça m'a ça saoulé, c'est que... Il n'y a pas un personnage rigolo, il y en a 6-7, tu vois. Genre, mmh. même les méchants sont rigolos. Il y a un crabe qui est euh, doublé par euh, Jemaine Clement, qui, 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 qui joue un méchant. <rire> un des méchants du film. Et pareil, c'est un mmh. méchant rigolo, je ne l'ai jamais craint, tu vois. C'est genre, hey, je chante, je fais une chanson et tout. Et, et genre, on est méta parce qu'on fait une blague sur le fait que bah, je chante une chanson parce que je suis méchant. Mais... Euh, pff, ouais, donc on a le ton d'Hercule. On a euh, le côté un peu drama du roi lion et poétique, entre guillemets. On a la fable écologique à la Pocahontas. Et de Fantasia 2000, on a... Euh, bon, il faut se souvenir de Fantasia 2000, mais... <rire> euh... Un... D'ailleurs, dernièrement, je me suis fait la réflexion. Pourquoi -ce on ce qu'on ne ferait pas un, un Fantasia par Pixar Ce serait sympa. Ça enverrait du lourd, je pense.
1: Franchement, Après je serais... Temps, faut il faut qu'il fasse d'abord 15 5 et... Euh... Ouais.
0: ouais, mais je serais... Franchement, non, ou partout Disney, et genre Pixar a fait un segment, tu vois. Mais mmh. je ne serais pas contre un nouveau Fantasia. Euh, et donc, dans Fantasia 2000, il y a ce segment sur la nature avec une sorte de... d'oiseau de verdure, on va dire, à visage humain, tu vois qui, euh, qui fait sa rencontre avec un volcan, machin, tout ça. Et euh, tout ça, en vrai, quand tu vois l'acte final de Vaiana, tu te dis, c'est impossible qu'ils ne se sont pas le segment de Fantasia 2000 avant de faire le film. <rire> Franchement, le design du, du truc et tout, tout est pareil, la fin est à peu près pareil. Et... Je sais pas, j'ai cette... Par exemple, j'ai eu cette frustration que le personnage principal ne se sacrifie pas. C'est très con mais en fait moi ça me semblait logique dans le film par rapport à ce qui arrive plus tard et tout je ouais. me dis waouh si elle se sacrifie ça serait trop cool mais non on est chez Disney et en fait elle va faire un truc j'ai trouvé la, la fin très con quoi. comment elle sauve plus ou moins la nature je trouvais ça très con donc voilà c'était pas mauvais impression déjà vue une scène, une scène sympatoche une scène vraiment sympatoche il y a un, un, hommage à, un hommage à Mad Max Fury Road <rire> Il y a un moment, mais je te jure, il y a un moment où, euh, d'un seul coup, il y a des gros bateaux euh, complètement absurdes qui apparaissent avec des créatures comme, de... pareil, rigolotes. C'est des méchants, mais rigolos. Ah, putain. Euh, <rire> qui, euh, qui d'un seul coup, ouvre un truc et il y a des tambours, et donc il y a des ennemis qui jouent des tambours tout en affrontant euh, bah, le petit bateau de... enfin, la petite embarcation de Vaiana. Et en plus, il y a même 2-3 notes de la bande originale de Mad Max qui apparaissent. Ok. Non. Ouais, marrant franchement ce passage là <rire> je me suis dit ouais c'est marrant il faut un hommage à Mad Max c'est marrant euh, <rire> et par contre il y a une blague que j'ai absolument détestée <rire> c'est à dire que j'ai vu Dis. ça j'ai fait facepalm je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que ça fout là dans un Disney c'est euh, un moment où le perso euh, doublé par The Rock ouais. euh, signe, signe un autographe à, à l'héroïne en utilisant un poulet et après, il dit euh, Je crois qu'écrire avec un oiseau, ça s'appelle tweeter. Et ça n'a rien à faire là, en fait. C'est-à-dire que c'est la seule référence au monde réel de tout le film. Et ça n'a rien à faire là. Je me suis dit euh, Non, tu fous ça dans un Madagascar, une connerie comme ça Parce qu'il. <rire> non, mais. Ouais, mais même si j'aime pas Madagascar, euh, même. Euh... Mais parce que Madagascar, ils ont vécu à New York, ils connaissent le monde réel, par exemple, tu vois. Ouais, là, ouais. Vaiana, ça se passe dans le passé, tout ça, ça n'a rien à faire là, quoi. Rien ça du tout Ça date le film, là. Mais complètement. Ça n'a rien à faire là. Et c'est la seule vraie blague comme ça, quoi. Et j'ai pas compris. Et ça, je, je me suis vraiment mis en colère sur 20 secondes, quoi. En mode, mais <rire> putain, qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> En plus, c'est l'introduction du perso de The Rock, quoi. Oh, merde. Et je fais oh, ça, commence là-dessus. Et comme Hercule, en fait, Hercule avait plein de références à Nike et tout. Ben, c'est pour ça que je dis que le ton est très similaire à Hercule.
1: Mmh. Ouais.
0: Voilà. Ok. Bon, on enchaîne sur la suite.
1: Il n'y a pas de coupure à ce moment-là, c'est bien.
0: Pas du <rire> tout. Bon, il faut préciser à nos auditeurs que s'il y a un changement chelou, c'est parce qu'il y a une coupure. Parce que. Euh... <rire> On a fait une micro-pause parce, qu parce que plein de choses. Euh, justement, on va refaire une petite pause, mais cette fois pour vous. Une petite pause, disons, musicale euh, qui est essentiellement là pour laisser le temps aux... à ceux qui ne veulent pas se faire spoiler Rogue One ben, de partir, de fuir, de... de vaquer à leurs occasions et euh, à leurs occasions, vaquer à leurs occasions, vaquer à leurs, vaquer à leurs, <rire> leurs occupations.
1: Et euh... ça permet de repères aussi à ces gens-là de revenir plus tard ouais. quand ils auront vu Rogue One.
0: Exactement. Et aussi pour les gens qui sont en train de faire pipi, comme la dernière fois, d'avoir le temps de finir leur pipi avant de couper. Tu vois. <rire> non mais c'est vrai. Si tu es en train de faire pipi, d'un seul coup, bim, ça spoil. C'est scandaleux. Que là, il y a une petite musique d'attente. Qui peut être sympathique pour faire pipi en plus. Ouais. Allez, à tout de suite. J'espère que cet intermède musical vous a plu. Et euh, maintenant, nous sommes entre nous, entre gens civilisés qui allons au cinéma, qui nous cultivons en dehors de notre domicile. Et <rire> on est là pour parler plus en profondeur de, <rire> de Rogue One, A Star Wars euh... Story. Ah. Non mais je, je, je cherche à te faire plaisir je, je cherche vraiment à te faire plaisir Alors Joël Qu'est-ce qu qu'on qu que, qu qu peut spoiler Tous les caméos Ouais y a, bah ça c'est un des points que j'ai euh, Que j'ai vraiment beaucoup aimé Alors que ça aurait pu En fait ça aurait pu être fait avec Beaucoup plus de lourdeur Ouais il y a un
1: caméo que j'ai pas trop aimé Que j'ai trouvé un peu trop lourd et qui m'a un peu sorti, du sur le coup. Le... le... Ah bon Ouais, c'est juste euh, l'apparition d'Air 2D2 et c'est 3PO.
0: Exactement, euh, ok. Euh, J'avais oublié ce petit passage. C'est vrai qu'il y a euh, un caméo inutile.
1: Alors que les autres caméos, il y en a... Enfin, je vais en, en parler à un autre après qui était Ben cool. Bah maintenant,
0: on peut spoiler. Hein.
1: Oui, bah oui. Mais euh, celui de 2 d 2 ces 3PO apparaissent... Enfin, ils apparaissent à un moment où ils sont tous en train de se préparer pour aller euh, se débarquer sur Scarif et faire la guerre, tout ça. Ouais. Enfin, vous, si vous avez vu le film, vous
0: le savez. Ouais.
1: Et c'est... Euh, oh Ils vont partir sur Scarif Et
0: on le savait pas. Surtout que, en fait, pour moi, ils auraient pu apparaître à la fin. Oui, ouais. Et ça aurait été
1: plus logique... Avec, euh, avec... Avec Leia, ouais.
0: Ouais, ouais bah ben oui, maintenant on peut le dire, il y a la princesse Leia à la fin, et en ouais. fait, ils auraient pu carrément apparaître à ce moment-là. Oui, vu qu'ils sont là, on sait qu'ils sont à cet endroit-là à ce moment-là. Bah bien sûr, donc je comprends pas pourquoi plus tôt dans le film, dans les garages, on nous fait un, un, un caméo de, de ces deux-là, et pourquoi pas les avoir mis à la fin avec la princesse Leia, genre ils, ils sont dans la même pièce qu'elle, dans un coin, ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais, carrément. Que là, c'était euh, beaucoup plus lourd. Parlons de ce caméo de la princesse Leia. Qui va ensuite nous mener vers le plus gros caméo, beaucoup plus important.
1: Enfin, c'est même, pas un même caméo, plus un caméo. C'est un, un second rôle. Quoi. Ouais,
0: ouais, mais parlons de, de Princesse Leia. Alors, pendant des semaines, j'ai réfléchi quelle actrice ils pourrait nous mettre, tout ça. <rire> Et au final, <rire> ils ont utilisé la, ben, la technique qu'ils ont utilisée également pour, euh, par exemple, Trône l'Héritage. Non,
1: parce qu'en fait, c'est pas Carrie Fisher qui la joue.
0: Ah, moi, je pensais que genre ils avaient quand même fait, pris, même si elle la jouait pas, pris un peu de motion capture à l'époque de Star Wars 7 ou quelque chose comme ça.
1: Non, non, c'est une, euh, une, actrice norvégienne. J'ai vu ça il y a quelques jours. D'accord. Euh, une jeune euh, qui joue, enfin qui joue Leia avec la voix et tout, c'est elle qui fait la voix. D'accord. Donc euh, pas du tout il n'y a pas de Carrie Fisher dans le film. D'accord. Enfin, euh, en dehors de
0: cette Carrie Fisher en numérisée. Voilà, en semi-image de synthèse.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: Et euh, qu'as-tu pensé, justement, de cette utilisation <rire> d'images de synthèse euh, Alors,
1: pour l'autre personnage, enfin, on va en parler de l'autre après, après, mais pour euh, Leia, ouais. c'était un peu la, la vallée dérangeante. Ouais, la Uncanny Vallée, ouais. Ouais, tu
0: sais que c'est pas elle, mais tu vois que c'est elle, ouais, et tu ouais. sens qu'il y a un truc qui va pas. J'ai eu la même, le même souci avec l'autre personnage, personnel. Ah bon Bah en fait, bah on, allez, on balance. C'est Tarkin. Voilà. Il <rire> y a euh, Tarkin, euh, justement, j'en parlerai après. Mais il y a Tarkin dans le film, qui est euh, là euh, quand même euh, de manière assez présente.
1: Ouais.
0: Et qui. Euh... <coughs> Qui, étant donné... Alors, il y a eu cette phrase dans la salle où, euh, genre, des pseudo-fans de Star Wars qui lui ont fait, tu penses qu'il est fait en image de synthèse <rire> Peter Cushing était déjà vieux à l'époque du 4, mon gars.
1: <rire> Ça fait 30 ans qu'il est mort.
0: <rire> il, il... Putain, c'est quoi son, son... Non, j'ai peur de dire une connerie, mais Top Secret, c'est un de ses derniers films, non <rire> En vrai. Je sais pas, peut-être. Parce qu'il était déjà très vieux dedans. Mais donc oui connard c'est en l'image de synthèse Et euh, j'avais ce souci de euh, Les textures sont top, il n'y a pas de souci Mais il y a un côté très froid quoi Tu... En même temps, Tarkin est très froid Ouais ouais non mais froid dans le côté <rire> euh, Tu sens que c'est pas humain quoi Tu sens ouais. qu'il n'y a, a pas de... Dans le regard, il y a un souci quoi Il y a quelque chose mais... qui...
1: Rend... Ouais, je sais pas, enfin je trouvais que... Moi ouais, j'ai trouvé complètement fou ce enfin, le Tarkin
0: Vraiment, à chaque fois que je le voyais, j'étais wow « waouh ». En fait, ça dépend. Il y a vraiment des... C'est-à-dire qu'il est très bien fait...
1: Quand il est tout seul. Et
0: que par moments, il a des fractions de secondes où il est un peu moins bien fait. Et... Mais
1: il y, a un... il y a un truc que j'ai remarqué aussi, et ça fonctionne pour Leia ça fonctionne pour Tarkin aussi. Ouais. Et pour euh, Michael Douglas dans Ant-Man. Ouais. Et euh, je sais plus, Robert Downey Jr. dans Captain America. Ouais. Euh, dans ce genre de personnages qui sont rajeunis ou refaits numériquement. Bien sûr. Il il y a toujours les mouvements de lèvres qui ne fonctionnent pas. Il y a oui. un truc avec la bouche qui me gêne à chaque fois. Et ils
0: sont très fixes. Ouais. Et ils sont... Alors qu'un être humain la... est en perpétuel la... mouvement. Quoi.
1: Voilà, la bouche bouge, tout... la, la, la bouche bouge. Mais il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Ouais. Et...
0: Ouais, ouais, non, non très clairement. Très clairement. Euh... Mais sinon,
1: Tarkin était vraiment bien foutu. Ouais. C... Enfin, sortir Peter Cushing de sa tombe, comme ça, <rire> c'était.
0: Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai toujours <rire> ma théorie de euh, Snoke Tarkin <rire> et j'avais dit s'il y a Tarkin qui est très présent dans Rogue One c'est parce mais que Snoke est Tarkin
1: mais tu penses qu'ils auraient utilisé Andy Serkis plutôt que l'autre acteur enfin euh, l'acteur qui a été choisi pour jouer Tarkin bah pourquoi pas mais c'est pas Andy Serkis
0: qui joue Tarkin là bah non mais il y avait pas besoin l'autre c'est parce que il a ce côté euh, qui inhumain quoi tu vois il y a ce côté euh, de créature étrange ouais. mais euh, que Tarkin bah il fallait juste quelqu'un pour faire de la motion capture et euh, et voilà euh, moi ce qui me conforte dans cette idée c'est que là Tarkin il l'utilise pas n'importe comment il l'utilise pour montrer en, en tant que supérieur hiérarchique de euh, Krennic. Krennic Krennic et pour nous montrer qu'en fait c'est vraiment un gros bâtard Tarkin <rire> Non mais c'est vrai ouais. C'est le, le vrai méchant Étoile
1: Noir c'est le travail de la vie
0: de Krennic Et Tarkin arrive à la fin Bon tu dégages maintenant c'est ma place Et, et j'ai trouvé que c'était pour nous rappeler Que c'était un vrai méchant Tarkin Parce que beaucoup de gens ont oublié ce personnage Qui est en fait le vrai méchant de Star Wars 4 mm -hmm. et, et moi En fait moi ma conviction Elle n'est pas en termes d'univers de... de Star Wars Elle est en termes de scénariste je trouve ça logique de réintroduire discrètement un personnage pour ensuite, grosse révélation que ton personnage mystérieux qu'on ne sait pas qui c'est, c'est ce personnage qu'on a réintroduit furtivement. Et, et je trouve ça également logique que le méchant de cette nouvelle trilogie Star Wars qui est le 789 ne soit pas n'importe qui. Parce que euh, ça a toujours été... Euh... Ben, ils sont tous, tous les films sont liés les uns entre eux, et, et ça aurait servi à rien de réintroduire Luke Skywalker, de réintroduire tout ça, si c'est pas un méchant qu'on connaît aussi, en fait. Je trouve personnellement. Euh... Donc c'est pour ça que j'ai cette conviction de Snoke Tarkin. Parce que ouais. <rire> tu vas pas réintroduire un méchant qui sort de nulle part. Tu peux pas. Et, et comme Tarkin, c'est le vrai méchant du 4, et on l'a oublié, et que là, on, dans Rogue One, on nous remonte Tarkin, mais c'est pas juste, Bah, il y a Tarkin dans une scène. Non. Tarkin, c'est un gros bâtard dans le film. C'est vraiment, euh, genre, le méchant de ton film, il a peur de Tarkin, parce que Tarkin, c'est est un connard avec lui. Donc il est plus <rire> méchant que ton méchant de ton film. Ça n'est que pour introduire Tarkin et sa, et, 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 et sa méchanceté, sa cruauté, sa... Voilà. Euh, autre personnage qu'on aura introduit, Dark Vador. Ouais, juste fanboyisme pur, quoi. Ouais, mais c'était cool. C'était cool. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils nous l'ont pas montré. Euh, ils nous l'ont montré puissant, mais pas euh, exagérément puissant. Tu vois, oui, c'est pas ouais, le bon, jeu, euh, le pouvoir de Anakin, la force.
1: Euh... Ouais, c'est ouais, Anakin, à la fin de l'épisode 3 qui fait des sauts et... Exactement. C'est vraiment le Dark Vador juste avant l'épisode 4.
0: C'est vraiment ouais, c'est la puissance qu'on connaît originelle de Dark Vador et euh, et, euh, et bon, ils nous refont le coup de l'étranglement, ils nous refont tout oui, ça. Oui, c'est normal. C'est bah, pour ça que pour moi, c'était du fanboyisme <rire> plus qu'autre chose. <rire> oui, une parce cherelle, scénaristiquement, mais... que scénaristiquement, il sert pas. La,
1: la scène finale, la scène finale de Dark Vador qui démonte un à un les rebelles, c'était mmh. Non, mais là la... du c'est du, du pur plaisir, ça ouais. montre que Dark Vador c'est un monstre, c'est un mec badass. Ouais. Et c'est pas juste un petit con qui, qui pleure parce que sa, sa fiancée est morte et que <rire> le, sable, le sable ça s'infiltre partout. Quoi. Ouais. Parce que je rappelle qu'à la fin de l'épisode 3, quand Dark Vador apparaît, dans son costume avec la grosse voix de James Earl Jones, la première chose qu'il dit c'est Est-ce que Padmé est en vie
0: mm.
1: Bou, 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 est-ce que Padmé est en vie
0: <rire>
1: <rire> Voilà ce qu'a fait jean lucas de Dark Vador. <rire> ouais, non, je. Ah là 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 Donc, et il a fallu 4 milliards de dollars pour essayer de. <rire> le rachat de Disney, enfin de Lucasfilm par Disney, pour essayer de réhabiliter Dark Vador en tant que gros badass. Et là, pour moi, ils l'ont réussi. Même et si là, ils ont réussi. scénaristiquement, il ne sert pas. Ils avaient déjà réussi en... dans la deuxième saison de Star Wars Rebels. Et là, vraiment, quand on le revoit là, quand on voit cette cette finale où il est juste euh, un monstre, ouais. c'était génial. Mm. Et d'ailleurs, <rire> ce que j'aurais adoré, c'est de voir tous les rebelles de. De Rogue One se faire démonter en un comme ça aussi.
0: Ouais. Je pense
1: que ça aurait plus d'impact aussi. Ouais, il <rire> aurait... y a ce. Ça aurait, été... ça aurait, été... ça aurait été dégoûté plein de gens, mais ça aurait été plus droit.
0: Ouais. A... On va parler maintenant de scénario, de la construction du film, tout ça. Euh... Moi, je. Enfin. Je trouve qu'il y a ce souci qu'on sait déjà ce qu'ils vont faire en fait.
1: Oui, ouais, bah oui, on sait très bien qu'ils vont réussir à récupérer les plans. Non, euh...
0: mais pas qu'ils réussissent à le récupérer. Si le film avait été juste, voici comment on a récupéré les plans. Là, c'est... Là, il y a toute cette partie de hmm, je crois que l'Empire fait quelque chose. <rire> Qu'est-ce qu'ils font Je ne sais pas. Il faudrait qu'on envoie quelqu'un pour enquêter. Hmm. Apparemment, ils construisent une arme. Quelle est cette arme Et il y a ce côté où moi, dans ma tête, j'étais mais on le sait. Allons vite au champ de bataille et qu'on voit l'affrontement et comment ils, comment ils galèrent à, à récupérer le, les plans de l'étoile noire plutôt que juste nous faire. <rire> oui, non, oui, la, la première heure était longue, je ouais, trouve. Ouais, premi... Franchement, j'ai trouvé que le film était long à démarrer et je pense que ça ne m'a pas aidé pour mon immersion dans le film. <rire> c'est que j'étais vraiment en mode, mais on le sait. Et, et, et ce qui n'aidait pas non plus, bah, c'est ce personnage de Forrest Whitaker qui a qui ne sert pas, en fait, qui ne... Ouais,
1: qui meurt dans sa deuxième scène. Mais c'est ça, scène, on,
0: on, on le voit pas beaucoup, et... alors que c'est tout le mystère du début. En plus, il nous la joue faussement Dark Vador avec son masque, euh... <rire> et sa respiration, et sa voix Il parle comme le père Fura, comme ça. Et ça, c'était un chouillard ridicule, quand même. Il était un chouillard sur The Forest take et, et donc, tout ce début où, en fait, ben... L'histoire, on s'en fout, on la connaît déjà, quoi. Euh, C'est le souci de beaucoup de préquels, après. Donc, euh, pour ce qui réussit, dans ce côté, euh, ben, introduire des choses qui sont importantes pour le 4, qu'on connaît déjà par cœur, et en fait, ouais. il, va, il vient nous corriger des erreurs. On peut le dire maintenant.
1: L ouais, l'explication de la réaction en chaîne quand, euh, quand Luke Skywalker balance des bombes dans le, la tranchée. Ouais où tu te dis mais c'est juste un défaut de construction de base, enfin c'est les cons f... les architectes. Non, non c'est une
0: faille créée quoi.
1: Ouais, c'est une faille créée et ça c'est c'est le genre de correction qui permet de changer le... la vision du film ouais. enfin, de... du 4
0: C'est à dire qu'ils ont justifié le fait que ben tu peux faire péter l'étoile noire en quelques tirs quoi. Et ça c'est bon quoi, ça tu te dis bah ouais, ça a toujours été un truc pris en mode ridicule par les gens et là c'est justifié d'une façon pas trop débile quoi. Parce que ton héroïne, c'est la fille de l'ingénieur euh, en chef de l'étoile noire. Que le mec, qui travaillait pour l'Empire, mais qui rentrait en désaccord avec eux, tout ça, et a voulu ben, les faire péter de l'intérieur, en fait. Mmh. Et sa vengeance a été de créer ce, ce défaut de fabrication. Et ça, je trouve que c'est euh, la meilleure idée du film. Je voulais pas la dire dans la partie euh, non-spoilerisante. Mais euh, ça, j'ai... ça, je me suis dit, mais voilà ce qu'il fallait faire, quoi c'est prendre un défaut du 4 et le corriger. En mode, hé, euh, hey, ouais, on t'a bien eu, mon gars
1: <rire> Ou pas, et pas faire comme Georges Lucas qui prend pour lui un défaut de la trilogie qui est, oh, la force n'est pas expliquée, ouais. et dire, bah, en fait, c'est des ouais. et Ça,
0: ça c'est le genre d'erreur de... à ne pas, à pas faire. Et ça, j'ai bien aimé que ça redevienne une religion, quoi, une foi dans, ce... <rire> dans celui-là. Ce... Franchement, j'ai vraiment pris ce film en mode, fuck les médicloriens. Parce qu'on nous montre que le seul qui continue à croire au Jedi et tout, enfin pas le seul, mais le seul qu'on nous montre vraiment, ben c'est un moine, presque. Il <rire> y a vraiment ce côté, le Jedi, c'est la foi, c'est euh, pas, pas un taux de, de globules rouges dans le sang. <rire> c'est vraiment... Et ça, j'ai beaucoup aimé. Quoi. Ça, c'est la partie qui Enfin, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup aimé. Euh, Est-ce qu'on a autre chose à rajouter dans, ce dans les spoilers bah, euh, si. Il
1: y a le caméo des deux gros connards de la cantina qui était drôle. Ouais,
0: bon, ça ça sert pas. Non. Oui, ça
1: sert pas, mais c'était plus logique de les voir eux que de voir ces trois po R2D2 dans un plan. Euh... Enfin, pas logique, mais je veux dire, c'était ouais. plus sympa de les voir, quoi.
0: Alors, si moi j'ai trouvé un truc qui est important. Donc, on vous rappelle, hein, si vous écoutez cette partie, c'est qu'on peut spoiler.
1: Ouais, ouais. ouais. Euh, <rire> c'est
0: euh, bah, la mort des personnages principaux.
1: Ouais. Ça porte plus d'impact.
0: Ça, c'était vraiment très intéressant. C'est le sacrifice pour, le, le, pour euh, la plus grande échelle, quoi. Je me sacrifie, mais je vais sauver tellement de vies derrière. C'est ce qu'aurait dû le faire. C'est ce qu'aurait dû le faire Vaiana, quoi, selon moi. <rire> non, mais dans Vaiana, elle sauve vraiment connement le, le, le monde. Je trouve ça débile. <rire> c'est vraiment. Non, mais en gros, c'est presque. C'est presque. Oh! Mais crois au pouvoir de l'amour, quoi. C'est presque ça, dans Vaiana, Et je me suis fait, non, mais tu te fous de ma gueule euh... Ouais, le... mais j'ai quand même un souci sur ces morts-là. C'est qu'il y en a, elles sont nulles. Euh, par exemple, la mort du pilote, c'est genre, il y a une grenade dans le vaisseau qui atterrit. Il n'y a pas ce côté... Euh... Il n'y a pas un, une vraie mort qui envoie, quoi. Tu vois
1: C'est le
0: Ouais, mais c'est pas ce Yen, il savait que c'était le meilleur perso du film, quoi. Et, euh, et la mort de son pote, aussi, j'ai bien aimé. Ouais. Euh, ouais, elle était badass, aussi. Que... Et puis, parce qu'il comprenait, sans croit, croyait euh, ouais. son pote, et voilà. Et il, il rentrait dans ce délire-là, et ça, j'ai beaucoup ouais, aimé.
1: C'est vraiment... Les... Ouais, c'est vraiment cool, ces personnages. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais tu vois, genre, le pilote, genre, tout ça, et ça meurt un peu connement. Euh, le robot, hein. Le robot, il meurt un peu connement, quoi. Il est cool parce qu'il se sacrifie, quoi, pour sauver les gens, mais, euh... mais euh, bon, il se prend juste quelques balles, quoi, il n'y a pas un côté... Euh...
1: La mort de Krennic était bien. Bon, après, c'est pas <rire> un rebelle, mais la mort de Krennic était bien. Ouais,
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Quand il, quand il voit l'étoile nord en face de lui... Mm.
0: En gros, il est tué par sa propre arme. Ouais, voilà. <rire> Et ça, c'est canon, quoi. Ça c'est vraiment genre... Euh... <rire> Canon <rire> <rire> Non mais pour moi ça monte encore, je te dis c'est encore ce côté Tarkin gros bâtard quoi. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je me dis Snoke, Tarkin c'est crédible. <rire> c'est vraiment crédible. Euh, c'est pas une théorie à la con genre euh, Snock c'est ma Swindou que je peux lire sur internet. Pourquoi <rire> Mais pourquoi Il n'y le... a pas de sens Réfléchis. <rire> Moi, c'est juste un truc scénaristique où je me dis c'est logique. Toi, c'est... Non, mais pas Mass Windu l'a pas vu mourir, alors peut-être que... Non, mais
1: le, le truc qui est illogique, enfin, qui est complètement logique avec ça, c'est que Snoke a l'air d'adorer Dark Vador. Ouais. Alors que Mass Windu déteste Anakin Skywalker. Non,
0: mais... Faut pas chercher. Faut pas chercher. Euh... Est-ce qu'on parle de... des reshoots Du fait qu'une partie de Star Wars a été retournée Ouais. Et donc euh, sur internet, vous pouvez lire par exemple des comparatifs entre la bande-annonce et le film, et on peut voir qu'en fait tout le dernier tiers semble différent. Euh, dans ce, dans, dans ce qu'on a pu voir dans le film, on se rend compte. Enfin, euh, pour envoyer le, les plans de l'étoile noire, ben, ils utilisent une grosse antenne et ils les envoient parce que ben, le, ce qui forme un, un bouclier autour de la planète s'est refermé et ils peuvent plus sortir un peu de la comme planète.
1: Spaceballs. C'est vrai Bah je sais pas, euh, je pense au bouclier d'oxygène autour de la planète. Ouais, vrai,
0: mais euh, Et donc ils sont obligés d'envoyer de, 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 voilà, par une antenne. Mais quand on revoit la bande-annonce, on se rend compte que plutôt qu'envoyé par une antenne, on voit euh, le personnage de... Comment elle s'appelle Jean. Ouais mais son nom d'actrice. Felicity Jones. Felicity jo en fait à chaque fois j'ai envie de dire January Jones. Mais je sais que c'est pas elle. <rire> Une autre. <rire> non, pas du tout. Et euh, on voit son personnage courir sur le champ de bataille avec, des euh, avec le disque dur dans les mains. Euh, ouais. on, voit un, on voit Krennic dans l'eau en train de se battre avec des Stormtroopers, enfin, du côté des Stormtroopers pour euh, probablement tirer sur les rebelles. Euh, donc de cette analyse-là, on peut se demander si est-ce que les héros mourraient au final dans cette version-là. Ouais. Euh, moi je pense qu'ils mourraient pas, et c'est pour ça qu'il y a eu des, des, des reshoots et des problèmes. Une vraie question de non, on peut pas les faire vivre parce qu'il faudrait justifier ce qu'ils font en fait.
1: Mmh. Ouais. Dans
0: le 4, 5, 6, là en les tuant, on sait qu'ils se sont sacrifiés pour la, pour la, la cause commune, c'est suffisant en fait. Et je pense que les reshoots sont essentiellement ça. Je pense qu'ils ont réussi à s'en sortir dans, dans la vraie version. Mais ce qui est chaud, c'est que ça, ce soit dans la bande-annonce finale, quoi. Qui est plein d'éléments de qui ont été coupés et qui sont dans la bande-annonce finale. Ouais, c'est un petit peu mensonger ça. C'est vraiment... Ne serait-ce que moi, le plan que je trouvais méga badass et qui n'est pas dans le film, où t'as Jean qui euh, avance vers euh, ben, ce que maintenant... Et y a le tie
1: ouais.
0: Maintenant ce qu'on sait être l'antenne, et il euh, et et y a... Y
1: a tie -fighter et il y a un
0: Tie Fighter qui monte vers elle, et elle, elle avance vers lui et tout, et tu dis qu'est-ce qui va se passer Et c'est pas dans le film. C'est pas du tout dans le... Enfin, elle avance <rire> vers l'antenne et je me suis ah, et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de TIE je fais, ah <rire> Et euh... <rire> ah... Euh... <rire> Pareil, le fait que, il bah, y a ce plan emblématique des Stormtroopers dans l'eau, euh, bien aligné tout ça, qui n'est pas dans le film, alors qu'il est sur l'affiche du film. Il est tout en bas de la fiche du film, quoi. Ce ouais plan. ouais
1: ouais. Et je me souviens que c'était une des, des premières photos qui avait fuité euh, bah, au début du du tournage.
0: Et quand on a été à la Star Wars Convention de Londres, je sais pas si tu te souviens, ils vendaient, ouais. ils vendaient une illustration de ce plan en disant que c'est le plan préféré de Gareth Edwards dans le film. <rire> et ce, ma, ma, après ils l'ont justifié, euh, je sais pas si t'as lu, le fait que ce plan ne soit pas dans le film. C'est parce qu'en fait, quand ils l'ont tourné, on voit que la météo, il faisait moche dans le fond. C'est un plan où il fait gris dans le fond, tout ça. Et tout le reste de la scène, il fait beau. Et donc, apparemment, ils l'auraient coupé pour des raisons de cohérence visuelle. Mm
1: -hmm. Voilà. Un film à 200 millions de dollars, ils ne sont pas capables de modifier ça
0: ouais, euh, Oui, moi, j'ai des gros doutes. Donc, il <rire> y, a, y, a, y a ce côté un peu euh, où je ne peux pas m'empêcher de me dire « Merde !» quelle était la, la, la vraie fin du film et quelle était... Par exemple, je suis convaincu qu'il y a un truc qui m'a gêné dans la bataille finale, c'est un moment où ils arrivent, il y a des caisses bien alignées, tu sais qu'ils vont se battre. Et ça, ça sent le reshoot pour moi. Ça sent le côté euh, merde, il faudrait qu'on refasse une petite scène d'action rapide, et donc ils ont aligné des caisses sur un truc, ils ont remis des palmiers, machin, tout ça, et ils se sont dit, on va faire une petite fusillade là-dedans, tu vois. Mmh. Et pour moi, ça sent le reshoot parce que... Merde, on sait que ben, il semble y avoir une, une forêt de palmiers luxuriante, tout ça. Et j'aurais plutôt vu une bataille à l'intérieur de ça. Non Ouais. Tu vois, il y avait ce côté où la bataille aurait mais, pu ouais, se passer. il y a
1: quelques plans dans, les, dans la jungle,
0: non Ouais, mais pas plus que ça. À un moment, ouais. c'est quand ils arrivent qu'ils ils arrivent par, euh, par les arbres, quoi. Mais euh, c'est pas, pas plus que ça, au final. Ça aurait pu se passer sur une autre... Je pensais qu'ils allaient plus prendre en compte l'environnement dans la bataille et quand tu revois la bande annonce t'as l'impression que c'est plus ça parce que tu les vois courir dans l'eau tu les vois euh... là dans le film tu les vois courir dans l'eau mais il n'y a pas de vraie bataille en fait dans l'eau tu vois ce que je veux dire il n'y a pas ce côté euh... ouais. et, et je me dis qu'est ce qui a été coupé je veux voir moi ce qui a été coupé <rire> je suis trop curieux pour ne pas pour ne pas pour ne pas avoir envie de voir ça quoi enfin bon après le reste le film reste bon quoi mais euh... Mais je suis curieux de voir cette, cette autre fin, ce dernier tiers. Je pense qu'il y a vraiment hein, tout tout le reshoot a été autour de ça quoi. On pensait que le reshoot c'était pour ajouter du Dark Vador, ce qui est possible aussi parce qu'il y a une scène avec Dark Vador qui ne sert pas particulièrement.
1: Et surtout qu'il y a des scènes qui ont été retirées. Ouais. Tu te souviens du plan de la bande annonce Ouais, où, où il est face à...
0: à des trucs à des écrits rouges là, je sais plus quoi.
1: Ouais, des... enfin un écran de. Ouais,
0: ouais qui est pas dans ouais, la bande qui est pas dans le film.
1: Équipe ouais il y a une scène où il y a Krennic qui parle à Dark Vador sur les dans l'étoile noire ouais. qui est dans la bande annonce tu vois ouais. qui où il dit que l'étoile noire est puissante tout ça il dit ça Dark Vador et c'est pas dans le film
0: ouais donc, donc euh...
1: Dark Vador n'est pas dans l'étoile noire à aucun moment du film
0: je crois non 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 à aucun moment il est dans l'étoile noire donc ça en même temps, en même temps, c'était... En fait, c'est juste le, 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 le curieux, le cinéphile qui est en moi qui a envie de voir ça. Parce que le film en lui-même, là, il fonctionne. Et je pense que si, par exemple, il nous avait fait survivre les personnages, ça aurait été une connerie. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir envie de voir ce qui avait été tourné originalement, quoi, initialement. Parce ouais. que les plans de la bande-annonce, c'était cool. Et ne pas les avoir dans le film, c'est une... quand même une frustration, quoi. <rire> Autre chose à rajouter dans, le, dans cette partie spoiler autour de Star Wars
1: La scène de fin. Ouais. Juste euh, être dans le, de le vaisseau de la princesse Leia. J'avais l'impression de revoir l'épisode 4.
0: C'était cool. Très clairement. Très clairement.
1: C'était cool. Est... Enfin, le décor était vraiment parfait.
0: Ouais. En euh... oh, non-spoiler, si, j'ai un truc à rajouter c'est euh... maintenant
1: euh, spoiler ou non spoiler ouais, 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 un peu. Ouais.
0: <rire> mais euh, c'est euh, la musique de Giacchino. elle ah, fait il a fait ça en un mois ouais elle fait complètement le taf mais elle n'est pas très mémorable ouais mais mais après il en fait un ça. mois il a réussi à retrouver la patte John Williams
1: <rire> ouais alors que s'il avait été choisi dès le début
0: ouais je pense que ça aurait encore plus envoyé parce qu'il y a qu'un morceau où j'ai eu le sentiment qu'il utilisait des instruments un peu différents ce qui est sa patte je, ouais. je sais plus exactement, faudrait que je retrouve le morceau... Euh, faudrait que je réécoute <rire> la bande originale, j'ai vu qu'elle arrivait sur Spotify. Euh, il ouais. y a un morceau où j'ai vraiment tilté en me disant « Ah, ça c'est des instrus différents, je reconnais du Giacchino. Mm » -hmm. mais, euh, mais après, je l'ai trouvé assez peu mémorable. Quoi. Sympathique, ouais, complètement dans l'esprit Star Wars, mais j'ai pas un morceau où je me suis fait « Putain, le morceau, il est cool !» Par contre, je sais pas... Je sais pas si d'accord avec moi, la police Rogue One au début du film, elle est dégueulasse. Ouais, je suis d'accord. J'ai trouvé l'écran titre <rire> assez dégueulasse. L'écran titre, j'ai trouvé qu'ils l'ont gâché. J'aurais, je sais pas, j'aurais fait j'sais autre pas, chose le titre.
1: Le titre comme il est sur l'affiche est très bien, je sais ouais. pas pourquoi ils ont fait une sorte de contour jaune. Euh...
0: Mmh. Non, non, j'sais j'sais pas, je... je non, je, je suis d'accord. Euh, aussi enfin <rire> C'est normal mais euh, bon. <rire> ils citent le titre dans le film quoi. Après, ça aurait été... Non mais en fait, c'est la manière dont ça a été fait. Si juste, bon, on est l'équipe Rogue One, machin. Là, c'est vraiment... Comment est-ce qu'on s'appellerait Mais je ne sais pas. Est... Invente un Rogue nom One. Rogue One <rire> <rire> ah, C'était un peu lourd, dingue <rire> C'est vraiment... vraiment le côté, venez, il on... on... faut qu'on cite le titre dans le film. Enfin des fois c'est l'inverse, hein. c'est parce que t'as fait ton film et puis tu dis j'aime bien ce moment-là, hop ça devient le titre du film. Des fois c'est l'inverse, attention, pas d'amalgame, pas d'amalgame. <rire>
1: c'est pas notre genre.
0: Mais euh, mais euh, ouais, là <rire> c'était vraiment genre, hé, cladoy cladoy. Bon, plus rien à ra par... rajouter ici si en,
1: en parlant d'amalgame, est-ce que t'en as pas marre des gens qui pensent que c'est le meilleur Star Wars qui existe au monde <rire> Et que l'épisode 7, c'est pire Star Wars qui puisse euh, arriver à, à l'histoire de, 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 de toute la saga. Et
0: ils ont que deux arguments, c'est non, mais c'est le même que le 4. Ouais, mais le 4, il était bien, donc si c'est le même, c'est qu'ils ont réussi. parce que <rire> Non, mais c'est vrai, parce que ça aurait pu être c'est le 4 en moins bien. Là, c'est c'est le même que le 4. bah Le 4, il est bien, donc celui-là, il est bien aussi. C'est sûr qu'ils <rire> réinventent pas, mais un moment, après le carnage qui a été la prélogie de George Lucas, ça fait du bien de revoir un truc où tu dis, c'est Star Wars, je reconnais. <rire> Je reconnais l'ambiance et tout. Oh, oh, des personnages charismatiques. Ça oh, oh, ça m'est familier. Oh, oh, oh. Des, nou des nouveaux acteurs qui, euh, qui, sont, euh, qui, sont bons. qui sont attachants. Ouais. Oh, merde. Après, attention. Hein. Si le prochain, c'est un remake du 5 et celui d'après, c'est un remake du 6, oui, moi aussi, je vais gueuler. <rire> bah oui, pareil. Mais reprendre une bonne base pour une nouvelle trilogie, c'est normal, en fait. <rire> à un moment, il faut que ta base soit solide. R regardez l'échec qui est pour moi la prélogie. Dans le... mais, mais, mais pas que, mais attention, pas sur un argument qu'on a déjà vu mille fois. Juste sur le fait que, entre les trois films, il se passe quoi Il se passe 20 ans. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas une vraie fluidité de narration. Tu passes d'un gamin, dans le 2, il a 10 ans de plus au moins. Tu vois et il y a ce côté mm -hmm. où, en fait, l'histoire du 1, ben, en t'as fait, l'impression de voir des étapes d'une vie, t'as pas l'impression de voir une vie qui découle. Ben, pour moi, c'est une narration de trilogie ratée. Mais je veux pas dire ça méchamment, je veux dire, dire que... Parce qu'on sait que je suis méchant sur la prélogie, mais c'est normal, c'est obligatoire. <rire> mais il mais y a ce côté qui a un manque de fluidité ce qui est important dans une trilogie c'est que tes trois films dans un ensemble racontent quelque chose d'important là ben, t'as des segments dans chacun de tes films qui racontent soi-disant une étape importante je suis pas sûr que savoir qu'Anakin Skywalker c'est un pilote de pod ce soit très important mais <rire> admettons Admettons que ce soit une étape importante non, mais je de la Je ne comprends, comprends
1: pas la logique de George Lucas aussi. Je veux bien, je veux bien croire que dans la trilogie originale, on dit qu'Anakin Skywalker était un excellent pilote.
0: Ouais. Mais pas obligé de le montrer en fait.
1: Mais si, tu peux le montrer. <rire> oui, mais pas. Mais pourquoi que... montrer en tant que pilote de pod
0: racer C'était pour introduire le pod racer et faire ah, non, des non, produits mais... dérivés de véhicules.
1: <rire> oui, mais voilà, c'est ça. Je veux dire, tu montres. Je veux bien que tu montres que c'était un excellent pilote de chasseur, mais pas. Un... On s'en fout du pod race. En plus, cette scène, elle dure 15 minutes et t'en as marre à la fin. Il <rire> ouais. y a plein de choses qui font que ce n'est pas une trilogie fluide. Et puis, il n'y a aucun payoff. Il, il, il installe des nouveaux éléments à chaque fois dans chaque film, mais il n'y a aucun payoff.
0: Ouais, regarde. Euh... En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que l'importance d'une base dans une trilogie, donc l'importance du premier volet. Dans le premier, dans, donc dans Star Wars épisode 1, on t'introduit plein, 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 plein de choses qui ne seront plus dans les autres. C'est genre, on t'introduit plein de trucs, mais on va jamais s'en servir.
1: Ouais, par exemple, euh, je sais pas si ça va dire quelque chose, euh, Sifo Dyas.
0: Oui, évidemment, bien sûr, hein, je, je, je suis le rédacteur en chef de Star Wars euh, <rire> Fan Film France. Non, non,
1: non Sifo Dyas, c'est un personnage, c'est un ancien Jedi qui a commandé les clones dans l'épisode 2. C'est Obi-Wan Obi qui en parle avec euh, le scientifique, enfin l'extraterrestre qui s'occupe euh, de la création des clones. Ouais et tu dis, oh c'est qui Sifo Dias, on va savoir qui c'est. Plus jamais aucune mention euh, par la suite.
0: Non mais... Non mais regarde, on t'introduit Liam Neeson, on t'introduit Dark Maul. On t'introduit quoi On t'introduit les courses de pod. On... Mais y a rien qui paye. Ce qui est important dans une trilogie, c'est que ton élément introduit, il paye plus tard en fait. Attention, dans une trilogie, euh, comment dire J'aime pas ce terme, mais j'ai envie de dire dans une trilogie narrative. Parce que, par exemple, Indiana Jones, tu prends les trois premiers, ils ont pas de lien entre eux. C'est normal, ils sont censés être des one-shots. Là, tu es dans une trilogie où, ben, bah, tu vas découvrir l'évolution de Anakin Skywalker vers Dark Vador. Et en fait, tu en fait la, la, la vraie narration, elle est dans le 3, quoi. <rire> c'est genre, « Ah, c'est vrai qu'il faut qu'il devienne Dark Vador. <rire> On va peut-être le faire. <rire> » C'est un échec d'écriture avant tout, en fait. C'est pas qu'un échec de mise en scène et de fausses bonnes idées. Vous
1: savez aussi que dans le scénario original, Liam euh, revenait dans l'épisode 3. Pour faire quoi et Il apparaissait en tant que fantôme. Euh, dans une scène avec Yoda, il lui explique comment euh, rester... Enfin, euh, devenir un, un avec la force et avoir, en gros, son fantôme bleu.
0: Ah, tout ça pour justifier que le fait que Yoda est un fantôme bleu voilà, c'est ça. <rire> en fait, il sait pas. Je, il sait pas construire une histoire. Il comprend pas ce que tu dois introduire. Et euh... Non, mais c'est vrai. Et se justifier. Il dit je dois faire une préquelle. Je vais expliquer des trucs qu'on a déjà vus. Putain. Heureusement qu'il nous a pas expliqué euh, comment naissent les sarlacs ou des conneries comme ça. <rire> Alors, le sarlac. Alors, il nous fait un documentaire de deux heures sur le sarlac. <rire> bon. On arrête de déverser notre haine et ouais. Puis on va s'arrêter là-dessus Parce qu'on sait qu'on va se manger des Des commentaires d'un ami Qui <rire> A l'infortune d'avoir plutôt apprécié La prélogie que
1: chlorien c'est de la merde C'est la pire idée qui existe au monde
0: Ouais Ouais Clairement Clairement Voilà C'est genre La magie c'est bien Parce que comme ça chaque enfant peut se dire Hé hey, avec un peu de chance j'ai de la magie Que là l'enfant Bah il va aller chez le médecin Il va dire j'ai des taux de midi -chlorien. Il va dire mais ça n'existe pas Non ça commence. cancer <rire> Non, vous avez la drépanocytose. C'est mieux ou c'est moins bien
1: Non, vous avez 10 jours à vivre.
0: <rire> voilà. Hein Pensez à ces enfants malades qui auraient pu continuer de rêver pensant que la force, elle est magique. Et eh ben non, son médecin, il va lui confirmer qu'il n'a pas les, les médicloréens. Et je pense c'est là-dessus qu'on peut, <rire> qu peut achever oh, l'émission.
1: En parlant de ça, j'ai vu un truc trop mignon <rire> dans mon cinéma.
0: J'adore quand on veut achever l'émission, mais que la fin fait 15 minutes.
1: Voilà, c'est ça. Non, c'est juste euh, qu'il euh, y avait une petite qui était déguisée en Princesse Leia euh, ouais dans le cinéma, c'était cool.
0: Tu m'as interrompu pour ça
1: Ouais, non, mais c'était mignon.
0: Oui, c'était mignon. Nous, il n'y avait pas personne de, déguisé. <rire> tu vois. Autant euh, Star Wars 7, ils avaient fait l'effort euh, au cinéma d'avoir euh, des gens en costume et tout, autant celui-là bat les couilles.
1: C'est un petit peu aux oeufs hein, sur celui-là, au niveau publicité. Oh, clairement, clairement, ouais. Je, je sais pas, euh, tous les clients du cinéma, ils sont en train de dire, « Ah, oh, euh, a pas beaucoup de pubs hein, pour celui-là. Ah, y a pas beaucoup de pubs. Hein.
0: On attendait plus de monde ici. Mm. » Ouais. Enfin, bon, bref. Ouais. On va se laisser là-dessus, chers amis, chers auditeurs, chers ennemis. Mais pourquoi tu nous écoutes <rire> pour... <rire> On sent la fatigue. Euh, ouais. On se retrouve... Allez, on va essayer la semaine prochaine pour une émission spéciale. Et je me demande bien je me demande bien quel sujet on va bien pouvoir faire dans cette émission spéciale. Allez, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Ce sera une émission spéciale, Hanouka Je voulais faire une vanne, j'ai pas trouvé. <rire> Dis au revoir, Joël. Au, au, au revoir. Merci. Salut,
1: A, à bientôt. Au revoir.
0: Et Twitter, Facebook, et le
1: site, et plein de trucs.